0: Dobrý večer vám přeju, jsem rád, že jste přišli na přednášku o drogové tématice. Budem vám přednášet s mojí ženou Terezou, já jsem Urza, jak asi víte. A tahle ta přednáška bude mít vlastně dvě, dvě části, dali bychom to tak asi třeba na dvě hodinky. A ta první hodina bude o drogách jako takových. A budeme, se, budeme si povídat o tom, co vůbec drogy jsou, a pokusíme se zbořit nějaké obecně uznávané mýty a hlavně předsudky, protože ohledně drog panuje ve společnosti celá spousta předsudků. No, a druhá polovina potom, druhá polovina pak bude o řekněme, válce proti drogám a o tom, jakým způsobem se s drogama vypořádá drtivá většina současných států. K tomu bych vám chtěl říct ještě na začátek dvě technické věci. První, tu říkáme spíš kvůli záznamu a případným příslušníkům, který sledují sledujou naší práci. Tak, a to je vlastně pravda, nikoho k ničemu nevybízíme, nic nešíříme a nikomu nic jako nedoporučujeme. A to jednak chvůli, to jednak chvůli policajtům. A jednak samozřejmě jako drogy jsou jako hodně jiných věcí, prostě nebezpečná věc. A kdo okay. chce užívat, tak je to vlastně na jeho, na jeho zodpovědnost. A rozhodně já bych i jako fízlu asi nikomu nikdy neřek, jako hej, běž brát drogy, že? protože to je, to je každého věc a není to asi doporučení, který bych mohl dát. No a druhá věc, celý tohle bychom rádi pojali jako nějakou besedu, Takže cokoliv budeme říkat, tak se určitě ptejte, diskutujte s náma a můžeme spolu spolu o tom tématu spíš mluvit, než aby to bylo nějaký frontální, že že vám budeme povídat. Máte k tomu někdo něco nebo chceš ty něco říct? Ne, musíme pokračovat, dobře. Dobrá, já bych se chtěl zeptat na to, když se řekne drogy, co co si pod tím vlastně představujete, Chce mi to někdo říct? Heroin. Droga to je cesta polsky. Fakt? To je super. <laughs> Dobrá, droga je polský cesta, to je zajímavý.
1: Já bych řekl, jako, že to látky s potenciálem zneužívání.
0: Hmm. Což, je hodně, což, je hodně širokej, což je hodně širokej pojem, ale ono to... Jako, je to pravda, jenom bych řekl, že látek s potenciálem zneužívání bude mnohem víc než, než drog, protože zneužít se, se dá prakticky cokoliv. Každopádně je zajímavý, jak lidi hodně rozlišují legální a nelegální drogy. Jo? Obecně je celá spousta lidí, která řekne jako kouření škodí zdraví, ale je to jako v pohodě, chlas taky škodí zdraví, ale každý si dá pivko, ale kdo si dá tu extázi, tu trávu, to LSD, tak to je prostě feťák, který, který skončí pod mostem, bude krást, aby měl na drogy a nikdo ho pak nebude mít rád. A tohle je něco, jak se o tom vlastně často učíme ve škole. Čím víc o drogách jako mluvím, tím víc se mi potvrzuje, že to takhle je, ale... Musím dodat jednu věc. Existují už i světlý výjimky učitelů, který učí ve skutečnosti fakt o drogách a ne nutně proti drogám. Takže dřív, před třeba ještě 20 lety, to ve školách bylo vždycky takhle, že prostě učitel řekl jako drogy, to je to, čeho se dotknete a potom umřete. A teď už se občas, byť je to pořád menšinový, ale občas už se stane, že prostě nějaký učitelé jsou dost osvícený na to, aby těm studentům fakt říkali jako co drogy jsou a že jsou různé drogy. Protože uh, ten problém potom s tímhle přístupem, když dětem řekneme, vezmeš si tu drogu, a mně to říkali, říkají mi to rodiče, říkají mi to ve škole, prostě vezmeš si tu drogu, pak už nebudeš moc přestat, pak zatráš všechny své peníze, pak uh, prostě skončíš pod mostem a budeš jako odepsanej. A ono potom, když vám tohleto lidi říkají, a vy vedle sebe vidíte ty spolužáky, kteří minimálně hulej. A teď vidíte, že se jim tohleto jako neděje. A pak vidíte spoustu lidí, kteří hulej jako a, nebo berou jiné věci jako dlouho. A pak samozřejmě jako třeba můžete mít to štěstí či smůlu, nebo já nevím, že znáte lidi, kteří třeba berou heroin nebo pervitin 10 let a 15 let a pořád ještě žijou a pořád ještě nejsou mrtví a v některých případech ani nemají rozebraný majetek a dokonce třeba chodí do práce a nějakým způsobem fungují. tak potom celá řada těch lidí, který jsme, který jsme v nízkém věku udělali tohle toho obrovského strašáka, tak to potom vůbec neberou vážně a řeknou si, oni nám lhali a začnou k těm drogám přistupovat uh, strašně jako lehko-vážně, řekněme. A, a, oh.
2: Akcentují negativní účinky různých látek a to, jak je to vlastně hrozný strašný. A že marihuana vyvolá psychózy různým lidem a pak člověk náhodou někde si dá prostě mladém věku s kamarádama Johnita v parku. A já že to bylo vlastně v pohodě a že nic tak jako nebylo a pak když mu tohleto jako u nějakých, nějakých potenciálních rizicích říkají jako o dalších látkách, tak už to ten člověk nemá dopředu trochu respekt. Protože už jako čeká, že to,
0: před čím ho hovorují, jako je před námi, ale to vlastně tak jako úplně takhle bych nemusel. No, hmm. Přesně tak. A teď, teď, teď jde o to, že lidi vlastně něco vidí okolo sebe. A já teda musím říct, že se setkávám v drtí většině u lidí s předsudkama na tu stranu, že drogy jsou mnohem větší problém, než jsou, respektive. Že třeba, když se podíváme, jak přistupují k alkoholu, a říkají, že alkohol je docela v pohodě. A alkohol je mimochodem droga, která je nebezpečnější než většina těch zakázaných drog. Jo. Neříkám, že než všechny jsou i nebezpečnější drogy než alkohol, ale moc jich jako není. A lidi, který prostě, jim nedělá problém se každý měsíc někde vožrat a chodit do hospody a dát si tam 10 piv každý týden nebo tak, tak často tyhle ty lidi říkají, já kdybych měl někde feťáka, a já ho ženu s krokem, a pak ty lidi jsou třeba závislí na alkoholu a tak, ale i když nejsou, tak prostě ten alkohol užívají. A alkohol je poměrně, jako, alkohol je poměrně drsná droga. Takže vidím často to jako nesmyslné přeceňování nebezpečnosti některých drog. Ale potom taky zase znám spoustu lidí, kteří to mají naopak, protože zejména třeba mají ve svém okolí lidi, kteří drogy nějakým způsobem berou. A vidí, že ty lidi jsou nějak jako v pohodě nebo někdy jsou. Jo? To, 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 je, to je hodně individuální. Jo? Prostě může každý, jako, drogy jsou podobně jako spousta jiných věcí, něco, co se dá dělat fakt blbě, ale jde to dělat i jako normálně. A potom ty lidi vidí tyhle a řeknou si, no tak drogy jsou vlastně úplně v pohodě. A, a sami si na to ani, sami se na to ani nedávají, sami se na to ani nedávají pozor. Jo? Takže chceš tomu něco? No.
2: drogy léky, že už jako... Ono je obecně jako problém, že lidi, lidi dělají velký rozdíl mezi něčím, co nazývají léky a ideálně jako nějaký látky, který dostanou na předpis a potom ty drogy, které jsou někde jako zákonem definovaný jako nelegální, což uh, ona v podstatě tam mezi tím dělící čára úplně není. Ono prostě... Drogy jsou nějaký látky stejně jako léky, které jsou na předpis který, když se vpravě jako do organismu, tak změní nějakou jeho funkci. A e, není úplně jako dělící čára mezi tím, jako co je dobrý, to je lék, napsal doktor, a co je špatný, to jsou ty špatný druhy. Ono kolikrát se to vlastně i docela prohlídná, protože jestli znáte e, léka na ADHD, ty nejsi jste někdy slyšeli, tak to je v podstatě jako, to je derivát amfetum, To by se dalo říct, že je, jako… E, Ritalin dostane člověk na předpis nebo dostane dítě na předpis, ale dalo by se to úplně stejně užívat jako amfetamin, který je jako nelegální. A, ale u toho Ritalinu mají lidé pocit, že když to nás dostalo do, do, do napsaný od do toho doktora, tak je to vlastně v pohodě s tím, co to důleží někde od nějakého dílera někdo, tak to vlastně je, 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 je. A, a je problém, že tam prostě chybí ta jasná dělící čára, protože stejně jako některé látky, které jsou veska nelegální, se dají uh, užívat jako léčivo a k tomu se vlastně možná dostaneme. To začíná být obzvláť v poslední době takovým jako trendem, že uh, začíná se tak trošku jako destigmatizovat. Některé látky se začínají hodně destigmatizovat a zjišťuje se, že opravdu se dají v medicíně, a zejména třeba psychiatrii docela dobře využít. A naopak pak jako mezi lékama užíváme látky, které jsou někdy jako hodně, bych řekla, nebezpečný a můžou způsobovat úplně stejnou závislost, ale lidi k tomu úplně to respekt nemají. Uh, já jsem mluvila moritalinu, ale stejně tak bych mohla být třeba o jako Neuro nebo Xanax. To jsou prostě psychoaktivní látky, úplně stejně jako, nevím, řeknu třeba no, samozřejmě má to úplně jiný účinek, ale funguje to nějak s psychikou, vyvolává to nějakou závislost a akorát prostě lidi mají pocit, jako, že když to dostaneme od doktora, to je to jako v pořádku a je to, to lepší, než co je nelegální.
0: Uh, mě, mě si připomněla tím, co teď teď říkala, Připomněla jsi mi situaci, kdy byla stará paní, která umírala a měla velké bolesti a byla na morfinu. A morfin, nevím, jestli víte, je je to hodně hodně těžká droga. Morfin je vlastně takový jako předskokan heroinu. Je je to to skoro heroin, ne ne, ne úplně, ale řekněme, že je to něco jako heroin. A ta paní byla byla na, na morfinu a umírala v bolestech. A byl nápad uh, jí dávat uh, Fénixovi slzy, což, uh, což je vlastně něco, co se vyrábí uh, z, z trávy, jako z, hodně z hodně marihuany, hodně silný koncentrát THC. A ta paní s tím měla problém si to vzít, protože přece jako není feťák. Že? Jo? A je, je vidět, že, že je potom, je, je strašně vidět, že jí, že jí vlastně, uh, a ono je to jako pochopitelný, když jí celý život masírovali tím, že přece není feťák a že kdyby si dávala tu trávu, tu hroznou věc, tak by už to byla ta feťačka, ale když je na morfinu, který jí předepsal doktor, tak to je něco jako jinýho. A ta paní vlastně brala drogu, a já neříkám, že je špatně, že ji brala, ona měla obrovské bolesti, takže musela ty bolesti těšit. A brala drogu, která měla obrovský závislostní potenciál, obrovský dopad na její organismus a a zároveň měla problém s tím se dotknout marihuany, protože to, je, to, by byl, to by z ní udělalo feťáka, jako v jejich očích nebo v, v jejím pocitu. A tohle je vlastně výsledkem toho, jak se, jak se o drogách často v naší společnosti smýšlí a učí. A že vlastně se často učí, že je hodně jako různých grantů a takhle se dělá jako na proti drogám. A málo kdy je jako učit proti drogám nebo učit proti čemukoliv. Je podle mě špatně, je dobrý učit se o něčem, ale v momentě, kdy učíte proti něčemu, ať už je to sebe špatnější, to nemusí být drogy, může to být úplně cokoliv, tak učit proti něčemu je podle mě vždycky, jako, že, že předáte horší výsledek, než kdybyste učili o tom, jako, co, co to je. A je hrozně zajímavé, mě k tomu vede právě to, co jsem teď říkal, ten případ paní, že celá spousta lidí řekne... Uh, Když někdo trpí velkýma bolestmi, tak je přece jasný, že mu dáme drogy, i jakýkoliv drogy, protože si potřebuje ulevit. A tady existuje nějaký úzus, že když ta droga zlepšuje kvalitu života toho člověka, protože ten člověk má bolesti a ta droga mu od nich může pomoct, takže to je jako v pořádku. V tomhle jednom případě, to uzná skoro každý, jo? I jako skalní odpůrci drog a zastánci války proti drogám řeknou jako dobře, když ten člověk má jako fakt bolesti a třeba umírá, nebo je mu něco fakt roznýho, tak ať si tu drogu vezme. Otázka je, proč stejným způsobem uh, nehodnotí zlepšení kvality života jiný, než utěšení bolesti. Drogy můžou zlepšovat kvalitu života lidí spoustou způsobů a ne- nemusí, být vždycky, nemusí to být vždycky to, jak se o tom mluví. Jakože prostě dáte si tu drogu, je vám hrozně dobře, potom... Uh, Potom je vám zlé a pak ji potřebujete znovu a stanete se závislejma. Zaprvé lze brát drogy a nestat se na nich závislejma. Existuje celá spousta nelegálních drog, na kterých si vytvoříte závislost mnohem hůř než na alkoholu nebo zejména třeba nikotinu. Jo? A u některých, u některých se předpokládá, že na závislost neřívá. Přesně tak, jakože uh, těžko si vytvoříte závislost na LSD. Hmm. Uh, těžko si vytvoříte závislost na extázi prostě. To, to, to jsou věci...
2: Ještě bych doplněl, když mluvíš o ty závislosti, tak rozdělujte na
0: tady psychickou a psychickou. psychickou a fyzickou, samozřejmě. Ale zde nespůsobuje patrně nezpůsobuje žádnou. No a uh, extáze, no MDMA, no, tam, tam i kdyby ti to způsobovalo psychickou závislost, tak si to stejně nemůžeš furt brát, protože ti to uh, bude, ta droga funguje tak, že se vám uvolňuje víc serotoninu, jenže on vám potom dojde což znamená, že potom, když byste si tu drogu brali dál, tak ona už nic nedělá a, a, špí, a, nic, a nefunguje, jo? Což znamená, že tyhle ty drogy vlastně jsou bez nějakého rizika závislosti víceméně. A pak jsou samozřejmě jiné drogy, které riziko závislosti mají, což jsou zejména různý opiáty, ten morfin, o kterém jsme mluvili, heroin, jo? ale i ten alkohol má, má potenciál a nikotiny neuvěřitelně, vytvoří neuvěřitelně rychle fyzickou závislost, jo? takže ta je zase droga Kofén. Kofén taky. A, no, a pak jsou třeba drogy, jako já nevím, třeba Pervitin, který bude tvořit jako ten craving, tu, tu psychickou závislost po té droze, a taky se na něm nevybuduje nějaká, jako, nějaká jako fyzická závislost. A těch drog, je, těch drog je celá spousta a lidi je můžou používat k celý spoustě jako věcí. Samozřejmě to jde použít k tomu, že někomu je prostě zlé, cítí se špatně, tak si střelí prostě nějaký opiat, tím se otupí, A to je přesně ten způsob, jak se stát závislým a jak skončit na té ulici. Že prostě mám nějaký problém a nechci ho řešit a utíkám před ním tím, že si beru drogu, no tak tak se ten problém zhoršuje. Jenomže celá řada psychedelik funguje třeba i naopak, že mám nějaký problém, vezmu drogu, třeba LSD nebo nebo něco takového a v tu chvíli se člověku ten problém zdá ještě větší, než byl, ale získává nějaké možnosti, jak se na ten problém třeba jinak podívat. Ale těžko k téhletý droze bude před tím problémem utíkat, protože vlastně si tu drogu vezme a pak třeba trpí, když při účinku té drogy. Takže jsou lidi, kteří berou drogy, aby trpěli, když ty drogy mají, protože v tom stavu, když trpí, tak jsou schopní si třeba něco dávat dohromady, co co by si jinak dohromady nedali. Jo. A existuje celá spousta způsobů, jak s těma drogama nakládat, jo. třeba zase zrovna, co to, to, to jsem mluvil, jsou nějaké halucinogeny jako třeba LSD nebo psilocybin, jako zhoubiček a podobně, tak to může fungovat tímhle tím způsobem, že si člověk jako udělá, že mu je prostě špatně, a potom přichází se na nějaké věci, k čemu může dojít i jako bez drog. Jo? Jakože ono, ono se dá do podobných stavů dostat, když se, když se člověk jako sám nějak zničí, způsobí si bolest nebo něco takového, tak může tak může mít, podobný, může mít podobný jako věmy. No a pak jsou třeba jiný drogy, jako jsme mluvili o té extázi, to je MDMA, a ta se zase používá při terapiích. O tom třeba něco bys mohla říct ty. A hm.
2: no, já to jenom... Tak důležité říct, že ona do pojmu drogy nebo nelegální látky. Je zase uh, obsažený široký spektrum látek, s tím, že každá je ale úplně jiná. Stejně jako máme léky, některý ovlivňují tohle jiný děje to, jiní tohle, tak to je v podstatě i s těma drogama. Uh, jak by se to dalo asi, tak uh, jsou různý dělení, na základě čeho se to dá dělit. Úplně asi základně, bychom mohli říct, že jsou nějaký jako halucinogeny, což je přesně LZ, psilocid zlisovlávek, může tam být nějaký DNT, uh, Meskalin tak různě znáte. Pak jsou stimulanty, což jsou amfetaminy, především třeba to a pervitin, extáze, to je kombinace MDMA a pervitinu. Uh, pak jsou v podstatě medicínsky se to řadí mezi anestetika, ale dalo by se to částečně řadit mezi hallucinogeny, to je třeba ketamin, pak je obrovská skupina opiátů, což je přesně heroin. Sedativa ne, obecně. Ano, sedativa. No. No. Pak, a pak jsou antipsychotika. Jo, pak ještě do těch sedativ by se asi dali, no to nejsou sedativa, ale dali by se tam zařadit přesně ty benzodiazepiny, což je třeba léky na sklidění, což je třeba přesně neurol. Neurol, xanax, chodí násvít. Je, jestli můžu tě jenom
0: v krátkosti doplnit to dělení, který mě, mě přijde asi nejsmysluplnější, že jsou takový čtyři základní skupiny, kde jsou vždycky dvě a dvě proti sobě. Jsou uh, psychedelika, a psychedelika jsou drogy, které uh, obecně vám můžou vyvolávat halucinace, můžou vyvolávat různé hodně emotivní stavy a podobně. To, to, to je jedna skupina. A proti ní působí antipsychotika. Ty, ty, vám naopak, ty vás naopak jako uklidňují oblbují třeba, když jste schizofrenik nebo něco takového, tak berete taky antipsychotika. Čili to jsou jakoby takový dvě, že jedno vás jako emočně víc jako ro, 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 stimuluje emočně a, a tak. A to druhý jsou antipsychotika, který vás jako zase spíš emočně uklidní nebo obl, oblbnou. A pak jsou druhý dvě, které jsou proti sobě, a to jsou stimulanty a sedativa, kdy stimulanty vás jako najedou, naspídují, to jsou, to jsou právě ty, ty amfetaminy a podobně, že, že jste spíš jako fyzicky, ale i psychicky, že vám to zvýší sebevědomí a podobně. A pak jsou sedativa, který vás zase zabrzdí a, uh, vás, a jste prostě najednou takový jako vláčný a je vám všechno jedno. To, tak, takže beru tyhle ty čtyři skupiny, asi jako ty hlavní, a je dobré si všimnout, že jsou to vždycky dvě a dvě proti sobě působící. Jo, jako.
2: těch hmm. sedatech samozřejmě zapará alkohol, a no, dolo by se říct,
0: že možná... jako by stimulant při nižší dávce a sedativum při vyšší. jo,
2: přesně tak, tam záleží na dávce, ale spíš, spíš potom do těch sedativ, protože tam mm, je no, to ano. krátka. A, no a nikotin, kam zase, kofein je spíš stimulant, stimulantů, nikotin asi spíš, spíš jako stimulant. No. No. no obecně prostě... Uh, do těchto těch škal se dá zařadit strašná, strašná spousta látek s tím, že některý jsou legální, některý nelegální, některý jsou na předpis, některý si můžete utrhnout v a, a tak jako se to různě zřadí, Každý, každá z těch látek má jako jiné účinky, no.
0: Přeložil jsem tě, nebo si to bylo, no, bylo tak celý? Tak... No. no já bych řekl určitě, že v podstatě u, u drtivé většiny drog si umím představit nějaký jako rozumný využití a nějaký nerozumný využití, jo? Když jsem tady mluvil o těch, o těch halucinogenech, tak typický to rozumné využití je dívat se na věci z jiného úhlu, z jiné perspektivy, řešit si nějaké problémy. To je zase dobré, že to moc nevyvolá jako závislost tohleto. A samozřejmě i špatný využití za předpokladu, že třeba jste člověk, který je nestabilní, má duševně nemocný nebo s nějakým náběhem na schizofrenii nebo přímo ze schizofrení, tak samozřejmě v momentě, kdy tak to byste měli brát spíš ty úplně opačný, čili ty antipsychotika. V momentě, kdy na nějaký takovýhle stav si vezmete halucinogeny, nebo i když jste prostě jako hodně emoční člověk a prostě neumíte se uklidnit, tak v momentě, kdy v tomhle tom stavu začnete brát halucinogeny, tak si můžete jako vážně ublížit myslím jako mentálně hlavně, ale ono potom i sekundárně se můžete začít poškozovat jinak, takže zase je potřeba to brát nějakým takovým způsobem. Pak samozřejmě u těch, u těch sedativ, tam je, tam je asi jasný, že to, čemu to může pomoct je, když máte nějaké bolesti, tak si můžete vzít to sedativum, aby vám to tu bolest mírnilo. Nevýhoda sedativ je, že bývají v většině návykoví, vytváří se tam fyzická závislost, takže tím je potom i vidět, jak se to dá používat blbě, že prostě s tím utýkáte od nějakého problému, jenže, jenže neutečete a ještě si způsobíte další. A potom celkem kontroverzní je uh, sedativa, uh, stimulanty, pardon, stimulanty uh, jako je třeba pervitin, uh, speed, amfetamin. Uh, no. Tak prostě tohle je skupina drog, která je obecně hodně zatracována, protože bývá v drtivý většině případů zneužívaná a ty lidi Tyhle ty drogy neumějí zvládat skoro všichni uživatelé. Skoro by se z toho chtělo říct, že tyhle ty drogy jsou v podstatě jenom jako zneužívací, plus pár ty drogy, ale já. Jo, ten italijan se používá Já jsem myslel spíš tý, když si to jako užijete, máš pravdu samozřejmě, když to užijete doma. Na druhou stranu, já jsem si to dlouhodobě taky myslel, ale vím o několika případech používání pervitinu, které já osobně považuju za rozumnej a to, že to ty lidi používají následujícím způsobem. Mějme hodně nesebevědomýho člověka a samozřejmě pro ně je tohle ta droga strašně nebezpečná, protože mu může vytvářet, může mu vytvářet závislost. Mějme hodně nesebevědomýho člověka, který si čas od času vezme pervitin a čas od času znamená jednou za ze několik měsíců. Tohle nemůžete brát jako na té denní bázi, protože to do toho spadnete. Ale pokud ten člověk se dokáže udržet a ví, co dělá, a tohle rozhodně není doporučení, protože drtivá většina lidí to, to nedokáže, ale říkám to jako zajímavost, že fakt znám případy takovýchhle lidí, co jsou nesebevědomí a berou si tu drogu na to, aby dva dny z dvou měsíců zažili, jaký to je. Když jsou sebevědomí a když se dokážou rozhodovat bez svých strachů, a ty lidi se z toho učejí. Jo? Je, je, to, je to strašně zvláštní, jako use case, který, který se moc nevidí, a já jsem byl, já jsem si dřív myslel, že prostě pervitin je taková ta, jako, droga, ale prostě vidím a vidím to na mnoha letech. Jo? Jako to není, že jsem, že jsem někoho viděl, kdo mi jednou řekl: tohle to dělám, ale jako znám lidi, kteří dlouhý roky berou pervitin jednou za několik měsíců, a dělají s ním přesně tohle. A třeba se dokážou na svoje problémy podívat z úplně jiný perspektivy, protože jsou jinak třeba vystrašený v životě a podobně. A když si vezmou tu drogu, tak se dokážou podívat vstříc svým problémům, který mají a přemýšlet nad nima s chladnou hlavou. Takže dokonce i a ty lidi, který znám, který tohle to dělají, tak uh, jeden z nich mi říkal, že měl jako se jednou obával, že spadne do té závislosti ale ustřihnul to, protože si to začal uvědomovat, jo, že prostě najednou to nebral jednou za pár měsíců a jednou měsíčně, a tak si pak od toho dal prostě na půl roku pokoj. A samozřejmě to není, není to pro každého a rozhodně to nejde doporučit, protože spíš si myslím, že je větší šance, že do toho ten člověk spadne. Ale i takováhle látka, kterou vlastně všichni považují za jako odpad, tak i takováhle látka může lidem pomáhat výrazně zlepšovat kvalitu života. A já vidím, že těm lidem to zlepšuje kvalitu života a že se to děje jako roky a že oni to prostě mají pod kontrolou. A já si právě myslím, že tohle to je to, že bychom neměli soudit tak rychle a že i když je to látka, kterou třeba většina lidí si ten život podělá, tak bychom neměli brát tu možnost, že to jde dělat i jinak. A je to úplně stejné, jako když si někdo zlepší kvalitu života tím, že si třeba pomůže od bolesti a to ať už v nějakých těch úplně terminálních fázích nějakých nemocí, že si pomůžou od bolesti těma drsnýma sedativama, těma opiátama, tak ale i jsou lidi, kteří si pomůžou od bolesti třeba, třeba marihuanou jako THC nebo, nebo, nebo i tím CBD a pomůžou si tím od bolesti i třeba v nějakém už malém, věku, kdy nemají nějakou jako smrtelnou nemoc, ale prostě mají třeba nějaký křeče nebo prostě nějaké takovýhle problémy, nebo třeba jsou lidi, kterým to pomáhá na roztroušenou sklerózu, jo, že vím, vím o případech lidí, kteří mají roztroušenou sklerózu, v důsledku toho mají potom nějaký bolesti, křeče a tak dále a berou na to ten, o kterým mluvíme, bere CBD, ne THC, to, to je obojí z marihuany, je, je, jsou dvě látky, tak, že je to vlastně uvolní, a že jim to pomůže, což znamená, že vlastně je, je podle mě strašně důležité si uvědomit, že každá ta látka, byť může mít prostě jako mrtě příkladů, jak, jak, to zneu, jak, jak si tím prostě, ro, já nerad říkám zneužít, jak si tím prostě zničit život, tak existují případy, jak si tím pomoct a já to, nerad ty drogy beru jako extra skupinu nějakých věcí, Protože máme spoustu jiných věcí, které nám můžou zničit život a zároveň nám můžou pomoct. Když se podíváme na lidi, kteří berou hodně vážně třeba sporty, nebo něco takového, jo, nějaký horolezce, nebo prostě lidi, který, nebo adrenalinové sportovce, nebo prostě akrobatický pilot a podobně, to jsou všechno lidi, kteří riskují, protože jim to zlepšuje život, a samozřejmě musí vědět, co dělají, musí odhadovat své schopnosti a stačí, aby jim to jednou nevyšlo a můžou umřít nebo se do konce života poznamenat. Ale přesto, když někdo jako leze po horách, tak se na něj většinou nekoukáme jako na toho blázna, který... Nebo někdo možná jo, ale málo kdo mu bude říkat, jako ty si debil, že lezeš po horách, když se můžeš zabít. Přitom jako muže, ale všichni chápou, že mu to přináší do života něco. A i když je spousta lidí, kteří určitě půjdou lézt na hory naprosto nezodpovědně a umřou tam, tak by nikoho nenapadlo asi to zakazovat obecně, Protože máme lidi, kteří to umí dělat zodpovědně a máme lidi, kteří to umí dělat nezodpovědně. A drogy jsou nástroje k tomu, jak si měnit stav mysli, což určitě pomáhá lidem v seberozvoji, což určitě může pomáhat lidem řešit nějaké svoje problémy, pracovat se sebou prostě a poznávat se. Ale na druhou stranu to má samozřejmě obrovský rizika, který by měl každý jako zvážit. Práce. Já jsem to chtěla, já jsem to chtěla říct
2: až potom, ale tak já, ano. když tady už čekáš o tom, že jsou nějaké jako učitky dobrý, tak já si dojdu k tomu výzkumu. Dojdu k výzkumu. Jo, dobře. Jú, uh, no, tak, uh, zejména poslední léta, nebo takhle, uh, drogy se daly na nějaký seznam, nebo postupem se začali dávat na nějakých seznam vlátech, který jsou jako nelegální v uh, minulém století. A, i když se třeba v nějakých 60. Jako letech vědělo, že určitý látky můžou mít nějaký jako potenciál v medicíně a zejména třeba jako v psychiatrii něco řešit, tak tím, že se znelegálňovali, tak se to vlastně celý nějak takovou útlo na dlouhý desetiletí. Myslíte že to je OSN, která to… Ano, přesně, OSN a bohužel by tohle tomu se A Teďka v posledních letech začíná ve světě, ono se tomu tak jako přezdívá psychedelická revoluce, nicméně ono se to netýká jenom ne psychedelik, ale začíná takový jako obrovský boom, kdy lidé se k různým látkám začínají navracet a začíná se to zase už trochu do té medicíny vracet. Zajímá se jedná teda o halucinogeny. Dříve se experimentovalo hodně s LSD, teď už se neexperimentuje tolik s LSD, spíš s psilocybinem, protože on má kratší účinek, a je to vlastně ekonomicky efektivnější. Nicméně, po celém světě se začíná pomocí halucinogenů léčit závislosti látek. Jsou na to studie, že to opravdu pomáhá, že třeba z opiátu, z alkoholu se dá pomoct řešit závislost pomocí halucinogenů. Dělají se potom ohromné další studie, ať už to, že se předpokládá, že LSD že malé dávky LSD můžou mít třeba nějaký antidepresivní účinek. Přesto a to přes výzkum, který bude i tady v České republice, v ústavu ruštěvního zdraví, bude se podávat, budou se podávat halucinogeny lidem, kteří mají terminální diagnózu, což znamená, že do pár let zemřou, a protože tenhle psychický nápor je pro ně hrozně náročný a on to dost často jako nevyřeší antidepresiva, že ty lidi prostě vědí, že mají třeba posledních pět let života. Tak se jim budou podávat halucinogeny, protože už v nějakých 60. letech se zjistilo, že lidi po nějakým mystickým nebo spirituálním zážitku na vyšší dávce halucinogenů se přestali tolik bát smrti před tou smrtí si srovnali věci, které pro ně byly důležitý a tak nějak se na to líp připravili. A zejména halucinogeny mají strašně takovýhle jako věci, který, který se znovu teď budou zkoumat a já doufám, že se to nějak jako navrátí. Uh, netýká se to ale jenom halucinogenů. V uh, Americe už uh, schvaluje FDA použití NDMA, což je amfetamin v psychiatrii, protože se zjistilo, že uh, Ono MDMA, a já se nepomítám, jestli má jen zkušenost s tím, že natáčíme na kameru, nicméně a amfetamin MDMA, a derivát amfetaminů funguje tak, že mimo to, že člověk má trošku jako energie v těle, tak hlavně se hodí jako do pohody a je takový spokojený. A uh, nemění to vědomí tak, že by byl nějaký, že by viděl realitu úplně jinak, ale prostě víc v pohodě. A zjistilo se, že i lidi, když mají nějaký jako těžký trauma, zejména třeba posttraumatickou stresovou poruchu, tak uh, když si během psychoterapie dají MDMA, a, tak jsou schopni o těch problémech, o kterých normálně nejsou vůbec schopný mluvit, tak se najednou o tom popovídají a ta psychoterapie jde mnohem líp a e, zjistilo se to v Americe, protože tam je hodně válečných veteránů, který si z války přivezli posttraumatický stres, což už se asi jako nedá moc A lidi, kteří se posttraumatického stresu nebyli schopní no, desítky let zbavit, tak najednou prostě přišla látka MDM a, a hodně zmírnila příznaky posttraumatického stresu. A teďka se to schvaluje v Americe. A to řeknu, to... že
0: to je studie, že to není jenom nějaký jednopadní povídala
2: tím, že se to schvaluje v Americe, tak zatím jsou docela tvrdý data. Takže opravdu uh, dá se předpokládat, že nějakých 15 let třeba tady v České republice bude legální podávat MDMA a během psychoterapii u posttraumatických stresový poruchy, což si myslím, že je super. Pak, Já hrozně
0: uh, zajímavý uh, ten výzkum uh, o těch lidech, jak je nemohli vylečit normálně právě
2: studie, lidí, lidi, co měli posttraumatickou stresovou poruchu, tak aby mohly být zařazeny do studie vlastně na podávání MDMA, tak jedno z podmínek tam bylo, že se ty posttraumatický stresový poruchy minimálně 15 let nemohly zbavit normeční psychoterapii. Pak je zařadili a vlastně po těch psychoterapiích s a oni měli fakt jako dramatický, dramatický ústup příznaků toho posttraumatického stresu. Pak ještě takovou známou látkou je ketamin, ten se podává v Národním úsahůršení zdraví i tady u nás. Když jsou nějaké těžké depresivní stavy, tak o ketaminu se ví, Uh, ono ketamin je anestetikum, ale taky zvláštní. On, jakože ve vysoký dávce je anestetikum, v nízké dávce, nebo pak začíná jako taková část, kdy je jako halucinogenní, a pak ještě, když je trošku menší část, tak je antidepresivní. Ketamin, já znám jednu člověka, co uh, se pokusil o sebevraždu, byl opravdu ve těžkých depresích a tento i zažil. Podali mu v zdraví ketamin a opravdu to má potenciál úplně to vypnout depresi. Ale jenom na pár díl, ono se to pak vrátí, ale v tu chvíli to drasticky uleví a těm lidem je jako skvěle. Uh, takže ketamin se na to používá i tady u nás, uh, i tady u nás, teda kontrolovaně na některých případech, ale užívá se. Uh, v Americe už dokonce schválili taky ketaminový nosní sprej, že když má někdo těžký deprese a jde na něj nějaký fakt jako akutní propad, tak si může jako stříknout a on se mu v tu chvíli uleví. Jak je to fakt super, protože ty látky se začínají používat čím dál víc a chápe se nějaký jako ten potenciál. Uh, a samozřejmě začíná se rozjíždět po světě mnohem, mnohem víc jako strašně zajímavých studií. Třeba ten antidepresivní účinek ketaminu se bude porovnávat eh, s antidepresivním účinkem halucinogenu. A je to konečně, že začínáme jako, docházet do takového eh, optimi- do optimistického stavu společnosti, kde ač jako, nelegální látky jsou pořád obrovský stigma. tak eh, vědci už trošku začínají tomu otevírat dveře a začíná se to jako dít. To samé, uh, jak začala být prostě uh, legální, legální marihuana v lékařském užití. To prostě to se spustila taková jako obrovská vlna. U nás už to je možný předepsat marihuanu na některý diagnozy. Uh, myslím si, že marihuana bude jedna z prvních, která jako bude legální už jako úplně. A myslím si, že čím dál víc k tomu přicházíme, že ta společnost jako na tom začíná být jako líp a líp a Aspoň se o tom začíná jako mluvit a diskutovat a a zkoušet se to, což
0: je super. Je fakt, že to stigma z těch drog je vlastně opakem toho, když se snažíte hledat nějakou pravdu o tom, co co to je ve skutečnosti, tak tím, že to stigmatizujete, tak tím se tý pravdě vlastně, tím se tý pravdě nejvíc oddálíte a drogy jako všechno mají svoje dobré stránky i i stíný stránky a je, je potřeba o nich co nejvíc vědět, a i si myslím, že je důležité, aby o nich třeba mladí lidi, kteří s drogama začínají experimentovat, což budou dělat, ať chceme nebo, nebo nechceme, protože drogy všude jako jsou a není žádný problém je sehnat, tak to znamená, že prostě lidi je budou zkoušet brát, protože se to prostě bude dít a v takovém případě je samozřejmě nejlepší, aby ten člověk, co, ten mladý člověk, co jde teda zkoušet nějaký drogy, aby tušil, co co jde dělat vůbec, co si jde brát, protože když bude mít o všech drogách informace, jako to je to hrozný, to tě zabije, tak vezme celkem jakoukoliv drogu. A proti tomu, když bude mít nějaký jako rozumný informace o těch konkrétních drogách, tak jednak bude vědět, k- která třeba pro něj by mohla být nebezpečnější než nějaká jiná. A jednak e, může potom taky vědět třeba, co mu ta droga může udělat, na co si má dávat pozor. A to, jak od takových problematických věcí, jako je třeba závislost a podobně tak prostě k takovým jako triviálním věcem, jako udržování pitného režimu v době, kdy ten člověk na, na té droze je. Protože tohle to není něco, co vám jako řeknou ve škole. Ve škole vám řeknou jako... Ve škole vám řeknou ne, neberte drogy a když je budete brát, tak umřete, ale neřeknou vám jako, když budete si na M-ku a, a celou noc budete tancovat, tak, tak můžete pak být dehydrovaný a může se vám jako něco stát z tohohle. že
2: Jež, tam, no, mezi, mezi tomu, čemu říkáme drogy a mezi lékama, ono fakt není zas tak jako takový rozdíl. Ono by bylo ideálně, aby každá ta psychoaktivní látka měla nějaký přívalový leták. Protože ono to má no. taky nějaký jo. kontraindikace. Tak. Je zásadní, že jo, tak to je zásadní. Lidi jsou tak jako zvyklí, to... že si dojdou na párty, lupnou si tam nějakou extázi a ono je to vlastně v pohodě a ono většinou to dopadne v pohodě naštěstí, jo? Ale přesně, ono nejenom že tancují, ale ono na té látce na amfetaminech se obecně přežívá organismus. Mm-hmm. A je potřeba tam jako pít, když člověk třeba jenom jako sedí, tak jako dobrý součas napít, aby se jako člověk úplně nepřehřál. Pak důležitá věc, strašně moc lidí tady bere antidepresiva. tady je dozpětného vychytávání serotoninu, to v kombinaci s extází nebo se samotným MDMA může být jako fatální. A to, to jsou třeba věci, o kterých se vůbec nemluví, že když člověk má nějaké svoje onemocnění, uh, Třeba na to MDM, aby asi nebylo dobrý, aby člověk měl nějakou srdeční vadu, nebo nějaké píle věci nesmí brát přesně léky, které nějak interagují se serotoninem, asi nejsou vhodné ani vůbec žádný další psychiatrické léky, typu antipsychotika. Obecně je dobrý, když člověk nějaké píle látky bere, aby si tak jako zhodnotil, jaký je jeho vlastní stav, jaký bere léky, co ta látka dělá, čeho se vyvarovat. Jako je to opravdu, mělo by se k tomu přistupovat stejně jako k jiným dalším lékům, protože kombinace větší dávky MDMA a, a třeba právě to antidepresiva, fakt může být
0: smrtelná a je to hezká smrt. No, ono i b- b- v angličtině, pro je jedno slovo, je tam slovo drug a to znamená medicamenty a znamená to drogy a ona to není náhoda, protože prostě jako drogy jsou jako medicamenty prostě, Jenom jsou to, je, je to nějaká skupina medicamentů. Přičem, že... To bylo asi další, no, takovým řekně, něco má.
2: No, ještě jsem právě chtěla říct, že to je hrozně zajímavé, jak lidi uh, nemají úplně objektivní informace, tak hlavně jak mají tak jako pocit, že druky se do sebe dají tak jako random házet, a ona je to v pohodě, tak taky vymýšlejí úplně strašlivý kombinace. No, no. uh, to jsem A já si znáte spolek Česká psychologická společnost, uh, to je vlastně spolek, bych jako řekla, docela vnovaných lidí, jsou tam lékaři, psychiatři, vědci i právě lidi, který, uh, který dělají ty studie s souznýma má v tom duševního zdraví. Tak oni po provozují uh, takový jeden svůj projekt Psycare, uh, jsou to Stany, oni stany, onězdí se stanama na festivaly. Postaví se tam vždycky stan, a když náhodou někdo na nějaký látce má nějaký problém, ať už je to že třeba jako v bettripu, nebo má jako fyzicky nějaký problém, tak oni vždycky stojí někde jako kousek jako vedle sanitky a jsou schopní tyhle ty věci řešit. A když právě přednášejí, jednou za čas takhle dělají nějaký přednášky, kde jako rekapituluju svoje zážitky z toho, co jako stanu psyker zažili. A když tam člověk slyší, co lidi na festivalech jsou schopni do sebe naházet, tak to je opravdu to jsou jako smrťáky, protože zejména kombinace alkohol a co, Cokoliv, je jo. strašně špatná. Mm. A když tam jako člověk přijde a hodí do sebe, jako já nevím, ketamin, amfetamin a nějaký alkohol, tak to opravdu člověka může zabít. A ty lidi si to jako neuvědomují vůbec. Jo? Že jako tak nějak víme, že když si člověk veme jako lépe na tlak, zapije to plastem a hodně lépe na tlak a do toho no, jedně nenapadá nějaká mluvá kombinace, tak ty jako to člověka napadne, že tohle není dobrý. Ale u těch látek to do sebe tak nějak jako lidi házeli A e, hlavně ono Některé psychoaktivní léky mají jako antidota, jo? že když se člověk to přežene opiátem, tak je antidotum, že když se prostě ví, že nevím, má hodně morfinu v sobě, tak je lékařský prostředek jak ho z nějakého blbého stavu vytáhnout. Ale třeba když to člověk přežene s MK a rozjíždí se tam nějaký serotoninový syndrom, což je v podstatě jako přežívání organismu, tak to se jako blbě řeší. To prostě jako na to nejsou úplně léky, které by zabraňovaly vyloženě jako tohle. No. Pak ty
0: lidi se z toho jako blbě dostávají. Uh, je je, je důležité si fakt uvědomit, že ty drogy jsou, jsou jako léky, že, že, že všechno to má nějaké jako ne- negativní účinky, vzniká na tom závislost a většina těch teda, drog, které se berou, tak nějakým způsobem jsou jako psychoaktivní, že, že, že mění náš stav mysli, což je jako důvod, proč se, uh, proč se, často, proč se často berou. Uh, Každopádně mě, mě to právě připomnělo, že se mi jednou stalo, že jsem, uh, že jsem byl na nějaké na konferenci kde jsem zároveň fungoval jako organizátor i jako přednášející a taky jsem tam moc nespal. Takže jsem tam napřed dělal strašně moc věcí a potom po asi dvou dnech jsem měl přednášet a už jsem v podstatě nemohl stát na nohou. A nějaká kamarádka mi tam dala nějaký posilovák, ale jako normální legální... legální, Látku. já teď už nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to prostě něco, že, jako něco na, na smyslu, že mě to jako, jako by kafe uh, jenom silnější, že mě to postavilo na nohy, a nebylo to jako nic ilegálního. Nic a já jsem šel na tu přednášku a když jsem tam jako, už byl skoro u té u stage, tak jsem tam říkal jednomu z těch organizátorů, jako to je hrozný, já jsem si teď musel vzít nějakou drogu, a já jsem to řekl prostě tak, já jsem si musel vzít nějakou drogu, abych ještě stal na nohou, a on se že cože? Ty jsi dal drogy jdeš přednášet. a přednášet? já říkám, jo, tady mi dala prostě nějakou drogu, protože, jsem, protože už se motám a protože už, už, mi, není, už mi není dobře. A on úplně jako tak pohoršeně a tak. A já jsem říkal, no sorry, já jsem to prostě nějak, jako, já z toho taky nemám radost. A potom jsem nějak, pak se jako co to, co to bylo a já jsem změnil, a on říkal, je to jako normální lék, jako, to ne, nejsou jako drogy, a já jsem říkal, jo, jsou, jsou to drogy, které prostě jsou... A on říkal, ale jako ne, že by si dal nějaký piko nebo něco takovýho, dal jsi normálně nějak... A ani nevěděl, jako co to je a tu látku neznal. Já jsem si ji nezapamatoval, já jsem taky neznal. Ale to je, že někomu řeknete, vlastně jako dal jsem si drogy a já jsem to myslel opravdu tak, byly to drogy, ale byly to legální drogy... A když jenom řeknete, že jste si dali drogy, tak to je hrozný. A když pak řeknete, že to byly legální drogy, tak, tak to je v pohodě prostě. Protože spousta věcí, které dostanete, můžou být i jako mnohem silnější než, než nějaký věci, který, který jako koupíte od dílera. Takže to, to, to je přesně to, takovýto takový to stigma, který to do, do jistý míry má. Ano, jo.
3: nějak něčím říknutá, nebo tak, jo, jako taková ta opatrnost, nebo jestli někdo lekne, si vzal drogu třeba, jestli to fakt není způsobený pouze jenom stigmatem, ale nějakým rozumem trošku takovým jako zdravím k tomu, no já nevím, no. To...
0: Mě to právě nepřijde, protože já jsem se skutečně dal drogu. Protože to, co jsem si, já jsem mu řekl, že jsem si dal drogu a já jsem si jako nedělal legraci, já jsem to, tak vníma, já jsem to vnímal tak, že jsem si dal drogu, jako nedal bych si pervitin, protože ten by mi na to zrovna nepřišel vhodný, protože, protože to není na přednášku, ale prostě dal jsem si nějakou drogu, která mi přišla v danou chvíli vhodná k tomu, abych mohl, abych mohl odpřednášet. No ale, to, ale to, si, to si právě, jako tohle, mně na tom přijde v pohodě to, že se vylekal, ale protože já jsem se taky vylekal, protože jsem já jsem se vylekal, že vůbec potřebuju nějakou látku na to, abych odpřednášel, protože jsem ale dva dny nespal a furt jsem jako něco dělal, takže jsem, jsem se prostě přecenil. Takže v tomhle tom jsem se vylekal i sám sebe a už jsem to od té doby nikdy neudělal a nikdy jsem nedopustil, aby se mi znova stalo tohle. Na druhou stranu, to, co mě, o co mě šlo, nebylo takto jeho vylekání, jako to uklidnění, když zjistil, že to bylo něco, co se prodává v krabičce z lékárny a ne něco, co se prodává v psaníčku na ulici. A tohle uklidnění už mi nepřijde moc na místě, protože v krabičce z lékárny se prodává celá spousta svinstva, která mě tam může jako uzemnit nebo, nebo udělat cokoliv. Mimochodem, tohle mě tam potom skutečně jako... No ne, tohle, já jsem tam potom tu přednášku musel dopřednášet přednášet sedě, protože, protože už jsem prostě neměl energii. Ale spíš myšlo o to, jak se ten člověk uklidnil, když jsem mu řekl, že to bylo v obalu z nějaký jako velkou výroby a ne, ne vlastně od dílera na rohu. No. K těm... Jasně se říct? No, já se
2: vázat
0: tak nějak a můžeš jenom do, do, říct? Jo. Uh, Chtěl jsem říct k těm kombinacím ještě. Uh, kombinace drog, o kterých ty, ty si tady mluvila, jsou že vlastně když ty lidi potom zjistějí, že berou ty drogy jako jednotlivě a že to je jako v pohodě v úzovkách, jo, Jdou na párty a dej si tam tohle a si tam tamto. Tak potom jsem zjistil, já se třeba mě drogy docela zajímají, tak mám hodně hodně načteno, ať co si hodně o kombinacích jednotlivých drog. A potom mě hrozně překvapuje, jak málo lidí, kteří berou drogy, jakože i třeba docela hodně, nebo ne, ne, že by to bylo jako úplně závislý fetky, ale že jsou to prostě lidi, kteří chodí na party a berou si tam drogy, tak jak málo vědí o jejich kombinacích často, že že třeba už se mi mnohokrát v životě stalo, že jsem někomu já dohlížel na jeho kombinaci drog a říkal jsem mu, hele, tohle to, co bereš, není dobrý s tím, co jsi si vzal před hodinou. A je zajímavý, <laughs> je je zajímavé, že potom, že vlastně tím, že, tím, že jako lidi se na tím nezamyslí, a to je přesně tím nedostatkem těch informací, že potom, že potom se to strašně, že, že k tomu není ten příbalový leták, jak si říkala. A je fakt, že některé drogy s se třeba krásně i kombinujou, že jednak můžete mít kombinace drog, které se nějak vzájemně třeba doplňují. Ale pak můžete mít kombinace drog, které se nedoplňují a také kombinace drog, které jsou jako smrtelné a které jsou výrazně nebezpečnější v kombinaci. Je mimochodem zajímavý, to už si zmínila, že droga, která se skoro s žádnou jinou drogou nesnáší, je alkohol. Hmm. Ten je nebezpečný v podstatě s čímkoliv kombinujete To je jen jako, když řeknu jako rychlou, rychlou poučku a samozřejmě to neplatí na 100% a nikoho k ničemu nenabávám, ale většina drog, tak alkohol je ta droga, která se nekombinuje skoro s ničím, a MDMA je ta droga, která se kombinuje skoro se vším, ale samozřejmě taky ne úplně se vším. No, no. Třeba s těma antidepresivama vás to zabije. Takže je důležité <laughs> <laughs> vědět, jako co děláte a co berete. A když už něco berete, tak je, tak je fakt dobrý si o tom zjistit. A zjistit si nejenom o kombinacích s dalšíma drogama, který si berete případně na té párty, ale taky zjistit to v kombinaci s jinýma lékama, který si berete úplně mimo párty. Protože byť některé léky jsou zabalený v tom psaničku od dílera a některé léky jsou v té krásné krabičce z lékárny, tak oni jsou to stejně jako v obojí drogy, které vás můžou dohromady sejmout jako dvě psanička od toho dílera.
2: A ještě s tou vlastně osobní anamnézou. Pokud jo. má někdo v rodině schizofreny, tak rozhodně by neměl pomýšlet na hormoncinogeny, protože... Ono možná ani na trávu, ale ty halucinogeny ty jsou tak jako ne úplně, úplně pověstný, ale ví se, že tam by se to mělo pokoušet. Když má někdo srdeční vadu, tak stimulanty taky nejsou úplně dobrý nápad. Jsou prostě obecně vždycky dobrý, když člověk jako chce něco užívat, co všem už jako nevybízíme, ale jako když už, tak dneska už na internetu, zejména na, na anglických stránkách, se naj, dají najít dobré informace. A je dobrý si to jako přečíst tak to tak nějak jako zhodnotit se vším a přečíst si, jako, co to dělá, aby člověk nebyl a No to, třeba no, erovit. No. Případně, případně se to je zeptat, ale to už je takový, že člověk si musí dávat pozor, že na co se kreptá, aby náhodou...
0: Obecně no. mám ještě jedno důležité vlastně varování, když už tady dáme nějaký varování. Tak jedno z nejdůležitějších asi varování mám. Spousta drog, a zejména pak tráva, jsou extrémně nebezpečný, když se vám ještě vyvíjí mozek. Takže... A to, to, to je třeba hrozný, že v naší společnosti je tráva v podstatě jako teda nějak postavená mimo zákon, čímž pádem to potom úplně vybízí k tomu jako rebelství, že jo. A teď spousta lidí, kterým je 15, tak vidí, že jsou tady lidi, kterým je 50 a celý život hulej a jako v pohodě, jenomže problém je, že když je vám 15 a ještě se vám vyvíjí mozek, tak vám ta tráva fakt škodí prostě. Jo. A spousta lidí potom řekne jako, a to, a to je méně škodlivý než něco. Jo, ono je to obecně pravda, že je to méně škodlivý než lecos. Ale to se taky ne jako, než všechno. Jo? Ono, jako tráva není nějaká jako, úplně. Že to se říká, prostě tráva je nejlepší lék na všechno a vůbec to není škodlivý. To je, to je taky úplná kravina. To je zase ten, ten jako, úplně opačný pohled. Čili ono to samozřejmě je, jako, je škodlivý. Záleží na tom, co s tím děláte, jak často to berete, jaký má je váš stav, s čím to berete, jak moc to hulíte a podobně. Ale a taky záleží, kolik vám je. A obecně, když je vám málo a vyvíjí se vám ještě mozek, tak jsou pro vás drogy výrazně nebezpečnější, než když už jste dospělí. A to platí o tom chlastu, to hodně platí o té trávě, ale ono to platí i o nějakých jako dalších drogách. Byť si myslím, že u té trávy a asi možná i u toho chlastu je to asi nejmarkantnější. U té trávy hlavně, u chlastu taky je to asi nejmarkantnější. Nejsem si jistý, jestli třeba jako... Myslím že zrovna nějaký halucinogeny by to nemuseli tak tím, tím úplně jako trpět. Ale to neznamená, že to je jako safe, jenomže že to není tak, hro, tak hrozně horší.
3: A zase, zase,
2: že asi ne, protože a takže které asi... No. A, zase, no. a taky dětí. si myslím, že když...
0: Jako nedoporučuji, jo, určitě, nedoporučuji, ale prostě obecně, když jste mladý, tak tak je dobrý si s těma drogama prostě počkat, no.
2: ale hmm. uh, kdykdyž konci puberty, jako, že hrozně, nebo takhle, záleží jakože ono nebo části mozku, ale myslím si, že tak jako do nějakých těch jako 19-20, to by to nebo... tak no. <laughs> 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 jako Jako dobrý, tak tý, jako prostě jako prsí ve 15, že to. <je> to... <laughs> <Já> <laughs> já jsem četla, že 20 je dobře. Jo, ono teď záleží jak tedy části, no, jako mm. Mm. Asi no, by to může bylo úplně může... nejbezpečnější počkat do sedová ale takový ten fakt jako ke, jako ke konci puberty si myslím, že taková to asi jako hodně riziková část ještě.
0: Jako obecně spousta lidí, že ho v patnácti chlastá a bere se to jako norma v podstatě, protože chlast se bere že jako v pohodě, což není, protože chlast je jako fakt blbá. jako je fakt nebezpečná droga. Jako je, je nebezpečná. Jako když vezmeme, když vezmeme třeba všechny, když vezmeme všechny nelegální drogy, a měli bychom někam zařadit chlast a dali bychom třeba jako, jako faktory jako fyzickou nebezpečnost, psychickou nebezpečnost, nebezpečnost k okolí a třeba jako závislost, tak když bychom zařadili tyhle ty faktory, tak chlast, kdybychom ho jako zařadili na tu osu, kdybychom zařadili jako osu od 0 do 100, 0 je jako nejméně nebezpečný, stovka jako nejvíc nebezpečná, tak chlast bude někde jako na 80 až 90 A řekl bych, že prostě třeba jako, jako většina, fakt většina zakázaných drog. Bude mít menší dopady na organismus než chlast. A není to zdaleka jenom ta tráva, jak se často porovná jako marihuana a chlast, že jako tráva je méně škodlivá, tak ono ještě si myslím, že tráva je výčkodlivá než nějaký jiný drogy. Takže tam, tam jako myslím si, že, jako, že je fakt důležité si uvědomit, že chlast je jednou, jako my máme sice jako kulturní zvyk a podobně, a uh, lidi o něm něco jako vědí, ale co týče samotné té tý látky, tak je to fakt hodně nebezpečná droga a patří rozhodně do toho. Jako do toho sektoru těch nejnebezpečnějších.
4: A proto... jo, a... To toho pro, to, pro toho 15. tak
2: je spíš jako tráva v pohodě, nebo v pohodě? Nebo Myslím, že v pohodě není ani jedno. Tak
0: už
4: je přece je jako větší problém. Ono tak? ještě Aha. k tomhle
2: důležité je to Ono bude oponovat, když přece jedno pivo mě nic neudělá. Uh, ono strašně záleží na míře té dávky. Když říkáme chlast, tak nebo takhle. Uh, u nějak člověk ví, že když se dá jeden potak žít, tak mu to nic neudělá. Stejně, když se dá člověk jedno jedno pivo, tak mu to víceméně nic neudělá. Takže v této míře asi v pohodě. Srovnáváme opilost a zhulenost. Jo. Stejně jako najtost na permitinu, jako opilost, jo? Že nějaký takový jako míry, už, kdy opravdu už je člověk, bych tak řekl: řekla, je jde problém, Ale uh, ono, no, těžko říct, těžko říct uh, myslím si, že možná, ale to já nevím, jestli se to tady ostalo, to by asi spíš můj názor, možná ta právo bude horší, než se občas upít. Protože uh, ona opravdu... On chlást sice ničí mozkové buňky, ale ničí to vaše jako potom při dlouhodobějším užívání. Jako není to tak, že by člověku pomřeli nějaký buňky. Zatímco co tráva, ona zároveň nějaký ničí. Zároveň se říká, že zase nějaký jako obděňuje, že to je takový, že se pořád jako neví, jak se jako jo, ne. Uh, Obecně mi přijde, že víc, víc s tou mozkovou tkání asi interaguje. Mně to přijde. A teď může jenom o těch 15 letech, letech, no. 15 letech. No. Uh, třeba by mi jako na to někdo řekl, že si myslí, že je to jinak, ale myslím si, že, myslím si, že takhle.
0: U už řekl, že to bude
2: naopak, jako. Jo, 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 si myslím, že už je potom jako větší problém zase ten alkohol, protože oni se tam už potom jako sčítají jako další věci, že jako, ono, nejenom hozek, že ale po alkoholu, když si člověk dělá jako pěknou party, tak může mít závět že jo, a pak všechny ty věci, co se tam dělou, že jo, špatný a no. No.
0: Tam je ještě zajímavý jako je, ještě nezahrnulý do toho povídání jako vlastně genetičnost enzymů,
4: zpracování látek, to je hrozně zajímavý. Ano. Třeba jamajičám, když se zaholí, tak pro ně je to úplně v pohodě, on si s tím toxicky vždycky vypořádá. Ano. My jsme zvyklí na tom vlasti, jako tady středověk, medovina a všichni to jeli, ale když třeba úplně žímu já, to je ano. Prděl, ale ten se zase dává v lasku, která vyřídí. Tebe jo. Zajímavý, jo. Prostě... Různý rasy jsou
0: různě od, odolné na různý kroky.
2: Jinak, že se to vlastně nedá napasovat? Takový... Určitě. Já bych samozřejmě znal určitý podíl i, i té rasy, že třeba jako Aziatům moc ne, nedávají alkohol a e, nějak přesně genová predispozice. Ale pak bych řekla, že taky každý člověk je hodně individuální. Že každému člověku nějaká látka sedne více jak jiná, a to ať už jako psychickým prožitkem, anebo i třeba fyzickým. Já jsem samozřejmě jako mladí taky zkoušela holit trávu. E, Nicméně, jako, já jsem měla tak strašně jako stav, a to nebylo, že bych se jako překouřila. Já jsem měla třeba opravdu to Oproti lidem, co měli všechny kolem. A já jako na trávu tak špatně, že to prostě nemůžu. Takže jako neholím nehulím vůbec. Jako nevím, nemám zkušenosti jako s nějakým blíkem nebo jak si to lidi vaří. Ale třeba jako já mám asi nějaký přecitlivý THC receptory, takže třeba já na trávu nemůžu. A je to hodně individuální. Jsou lidi, dokonce existují i takový lidi, kteří prostě si dají permitin a mají pocit, že jim to zase tak moc neudělalo. Uh, jsou lidi, kteří 50 mikrogramů si dají LSD a úplně jako lítají a lidi, kteří se dá 50 mikrogramů ale a můžou jít do práce. Jo? Je to fakt strašně individuální no. a myslím, člověk si musí dávat pozor a je lepší vždycky začínat od nejnižších dávek, aby člověk věděl, no. jak na ty věci
0: reaguje. Není a... to jenom tou rasou, že? Je, je, no. to, je to i člověk od člověka, že prostě má, má ten, jako máme, mezi sebou, máme mezi sebou lidi, kteří na, na některé drogy reagují fakt jako přehnaně a některé reagují, prostě jsou lidi, kteří třeba obecně na Halucinogeny jsou odolní, což znamená, že prostě si musí brát xkrát větší dávky, aby to na ně mělo nějaký dopad. A pak jsou zase lidi, kteří jsou jako přicitlivělí a stačí jim cokoliv a, a hned to. Takže i, i proto, pokud už se někdo rozhodne s drogama začínat, neříkám začínejte, no pokud už se někdo rozhodne s drogama začínat, je vždycky jako bezpečný začít jako minimální dávkou s tím, že mu to třeba na poprvé neudělá radši nic, než aby jako začal nějakou normální dávkou a zjistil, že je přicitlivělej na tu látku a si to, že jo. Což jsme zvyklí, že taky člověk hnedka
3: nevyžahne jako
0: flašku slivky, aby zjistil lidé, to se sem upíř. No to by se zdívalo, co ve 12 letech člověk vyžahne. Že tzv. place po LSD. Jo, jasně. Jo.
2: E, Neslyšá jsem, ale vím, že různý lidi, když člověk ploci, že požili LSD, tak halucinovali tak. No jasně. <laughs> to je,
0: no. Plus potom je jako taky jako dav- davová, davová empatie, že jo. Když je člověk mezi světejma lidma, tak se, tak se cítí světě, že? Prostě. <laughs>
2: A ještě uh. vrací důležitou. A přesně ty jsi o tom už tak nějak pomluvil, jako tak bych to ještě akcentovala. Ono se hodně používá ve společnosti rozdělení lehké a tvrdé drogy, což je úplně strašně špatný rozdělení, protože uh, ono jsou, růz, jsou obecně, dneska se říká, že jsou taky jako čtyři škály, podle kterých se ty látky rozdělují. Mimo to, teda, jak jsme říkali, že každá dělá trochu něco jiného, takže když se teda na to podíváme jako celek, tak jsou takové jako čtyři různé aspekty. Je to škodlivost pro uživatele samotného, potom škodlivost pro okolí uživatele. Pak potenciál závislosti a poměr účinná a smrtelná dávka. A každá z těch látek si na tom stojí někde jinde. Že Třeba když řeknu poměr účinná a smrtelná dávka, tak tam je na tom dost špatně heroj. protože tam potřebujete docela vysokou dávku, abyste se najeli, ale když to trošku přeženete, tak už jako hrozí, že byste mohli zemřít. Třeba tři... nějaký
0: pěti nebo desetinásobek, Co, což tři... mimochodem je, je takhle, řek, řekla vlastně já jsem, řekl už jenom pěti nebo desetinásobek, ale stejně vlastně, musíte se dát pěti nebo deseti násobnou dávku, abyste se s tím zabili což je vlastně hodně, ale stejně je to ze všech drog jako asi nejvíc, hmm. protože normálně, abyste se předávkovali něčím jiným než heroinem, tak jako některými drogama se předávkovat prakticky nejde. Jako, ty jako třeba LSD ne? se pravděpodobně ne? nedá vůbec předávkovat, respektive jako jsou vyzkoušený jako 100 000 násobný dávky, které někdo omylem požil a jako... Zblázně se, ale žijou. A, a třeba jako LSD se třeba předávkovat pravděpodobně nedá. a uh, pak, pak
2: Docela špatně stojí jako kofein. Hmm. Protože jako kofein, kofeiny, taky stojí. všechny ty látky, nebo ne všechny, vlastně nejsou všechny smrtelný, ale kofein taky je smrtelný, když se to si přežene, a ten je tak jako někde uprostřed. Nikotin ale, taky Nikotin taky, samozřejmě. Že ono je strašně zajímavý. Když jsou tyhle čtyři škály, co jsem řekla, když si to člověk to je škoda, nemáme prezentaci, ale uh, je to dobrý, že když se to člověk takhle udělá hezký graf a dá si tam všechny ty nelegální látky a mezi to tak jako náhodně naházíte. Nikotin, kofein a tak a, a i nějaký léky. Tak vlastně zjistí, že ono jako některé e, látky, třeba to LSD jsou na to fakt jako dobře opravdu, který my tady máme jako... říct. A zejména ten alkohol tam jako hodně, tam je, no. hrát, že třeba jak je škodlivost pro to okolí uživatele, tak tam alkohol vedle heroinu jsou na tom nejhůř, s tím, že heroiny je tam na tom tak špatně jenom kvůli tomu, že ty lidi kradou, že dají peníze jinak lidi na heroinu víceméně, jako když jsou světý, tak jsou v klidu. A alkohol je na tom. <laughs> že alkohol je snad asi jako jedna z mála, to je asi jedinečná droga, jediná, která dělá to, že když se lidi božerou, tak se podvou. To snad jako žádná... Jako by to mohlo dělat? By by to hypoteticky mohl dělat, ale to by fakt musel být nějaký... No, konflik. ten Zatím, alkohol
0: ten to dělá alkohol, spíš, tak, no. Jako,
2: samo, jako
0: je, je fakt, to... fakt, že alkohol hodně podněse agresivitu, plus no. třeba, jak si říká to LSD, to je fakt zajímavý, že na všech těch potenciálních škálách, když to dáte, hmm. jako potenciál závislosti, to má nula, e, nějakou jako fyzickou škodlivost, to má nula, tím se, tím se nedá ani předávkovat, zabít se tím nemůžete, e, nějaký poškození okolí je z- 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 zanedbatelný. A jediný, co tak je tam možná nějaký riziko jako sebepoškození, ale to je taky, docela, to je taky hrozně malý v poměru k ostatním drogám. Jo? Takže, to, takže je vlastně zajímavý, že to je jako nelegální látka, která je prostě zakázaná, protože je psychoaktivní, ale reálně, jako, i když můžeme jak, na jakýkoliv škále měřit její nebezpečnost, tak bude v podstatě bezpečnější než jako cokoliv.
2: A to je jako závažnější, ale říká lehký, těžký, tak já mnohem radši jako, říkám škálu na základě, který to dělím jo. A řeknu objektivně: alkohol je pro samotného uživatele fakt hodně náročný, protože v těle to dělá strašlivé věci, a když lidi dlouho, dlouho konzumují. zatímco třeba přesně v LSD, anebo i ten amfetamin, že? i to MDM, a prostě tolik jako škodlivý není při dlouhodobějším užívání. No, tak škoda to zkružovat, co jsme říkali, potenciál závislosti, tak nejhůř samozřejmě na tom zase heroin, alkohol je na tom zase opět špatně a takový, jak jsme říkali, MDMA, LSD, na to prostě na tom člověk, člověk
0: nevypěstuješ Pr- závislost.
2: A ne, plus, plus teda ta závislost, tam se potom už v tom grafu sčítá dohromady ta psychická. Závislost.
0: A tady zase musíme zmínit, že aby jsme nebyli to, ta, ta marihuana, že tam si závislost jako zase vypěstuješ.
2: No, Co? oni jsou, jsou o tom takový jako diskuze, jestli to je kvůli tomu, že se míchá s tabákem. Nicméně p- p- spíš se předpokládá, že i samotné kouření variolá způsobuje závislost, ale nebude to zase tak. Ne, závistost.
0: jako ty lidi s tím, na rozdíl od alkoholiků, s, s tím jako ty holiči dokážou celkem masivně přestávat sami, jako že to, že to dokážou bez, bez to jako odborný pomoci. A jo. A
4: ta závislost se vytváří pouze na tom THC, nebo je na tom CBD?
0: Upřímně nevím, já víš já to?
2: Že jenom na THC. Na ale jistá, nebo, nebo, nebo tak, já nejsem moc expert na marihuanu. Tak
0: ne, moc neobrát. <laughs> já ne, kdo, to ani, nebo,
2: konzumenty, který znám, tak ty to prostě hulej, ale experti nejsou a já, já to, já se to moc jako nevyznám, jo? protože uh, marihuan je strašně z druhů. a hmm. Jako pro mě to, pro mě to jako, dobře tak jako lékařský, lékařství je to zajímavý, já Ani nevím, který druh tam vlastně používají jako na, na ty předpisy, ale jako strašně x, x druhů, kytek, marihuany a je, nevím přesně ty poměry. Jsi napadlo, když někomu je
4: 15 a no. hůlí pouze CBD, tak teoreticky by to nemělo škodit tomu tomu mozgu.
0: Netuším. Uh,
2: to je ale něco jiného, než závislost. A škodlivost mozku. A teď já si nejsem jistá, mm. jestli tomu mozku škodí THC nebo co se vede. No, to nebo s... možná, nebo Te... Já Já si myslím, že THC určitě, a. ale sice vede, to fakt nevím. Já je. to ještě
1: navázal. Mm. Dělají se závislosti na věci, co nejsou psychoaktivní?
2: No, samozřejmě. Hm. Tak jo. jako na strašně moc. Jako na závislost si dělá na, na, na jídle, na, na adrenalinu, na. na, na... To jsou ale vždycky psychoaktivní
1: hrát. věci. A tak
0: na automatech?
2: Ne, uh, takhle. Obecně závislost je svým způsobem psychoaktivní proces, ale tím, že závislost... V podstatě, když je člověk jako závislý, tak tím podporuje nějakou jako dopaminovou drámu ve svém mozku. Takže ono by se ve svém podstatě dalo říct, že jakákoliv závislost je jako psychoaktivní. Ale teď záleží, jestli tu aktivitu v tom mozku vyvoláme tím, že děláme nějakou činnost bez konzumace nějaký látky, anebo tím, jestli jako konzumuješ látku a ona nějak ten ty neurotransmitery jako vyplavuje.
0: Já třeba obecně v životě skoro cokoliv dělám, tak pracuji s tím, že si na tom vytvářím nějaké lehké psychické závislosti a tím pádem jsem potom, jakože efektivně jenom to nesmím, jenom to nesmím přehnat, ale typicky, jako když prostě potřebuji dělat nějakou práci a potřebuji dělat po dobu nějakých jako měsíců nebo let, tak typicky si na, na těch věcech jako cíleně nějakým způsobem vytvářím psychickou závislost a, a vlastně cíleně, cíleně s nima pracuju. Čili tohle je třeba jako můj postup, jak být, jak být efektivní a dělat věci. Samozřejmě, to má i svoje úskalí. Ale jako myslím si, že svoji první psychickou závislost jsem si vytvořil, když jsem byl hodně malý na čtení. A, a pak jsem zjistil, že se s tím dá pracovat a že, se, že, se, že i když něco potřebu udělat, tak na tom lze za nějakou dobu, řádu týdnů se stát jako lehce závislým a tím potom se náhodně věci řešit. Takže určitě, určitě jako. N- Určitě můžeme mít závislosti na spoustu věcech, které nejsou, nejsou spojené s psychoaktivníma látkami. Maximálně samozřejmě to, co tak pak náš mozek jako sám tam vyrábí, ale jako ne s příjmem psychoaktivních
2: látek ten důvod, proč první ten vytváří uh, tak silnou psychickou závislost, protože uh, cokoliv, jako děláme pravidelně a rádi, tak uh, nám v mozku dělá nějaké centrum odměny, který se tam aktivuje. A centrum odměny jede přes dopamin a právě pervitenz zvyšuje zvyšuje množství vlastně toho dopaminu v tom centru odměny. A uh, tudíž uh, když jako myslím, v životě potřebujeme třeba, aby jsme se učili, jak se potřebujeme nějak jako namotivovat, tak člověk si otevře tu knížku, tamhle si dá čokoládu a těší se na tu čokoládu a pak se odmění tou čokoládou. A když si dá člověk ten pervitin, tak čokoláda je neustále zabudovaná a jako jede. A najednou je všechno jednoduchý, motivace a tohle. Proto, proto jako lidi mají tak strašně silný psychický závislosti na pervitinu, protože najednou je všechno dobrý, všechno zvládnou, motivaci našli a pořád mají pocit, že jsou odměňovaný.
0: No, to je třeba tvůj způsob. Já to vůbec ne, takhle nedělám ani s tou čokoládou a je to pro mě hrozně takový jako cizí vůbec, že to takhle popisu. Než jste mě to čoká, ale tak on to
2: neměšně čokárát. Já vím, co myslíš, myslí,
0: že, že to mám ty, prostě jinak. Ty, prostě teď něco
4: udělám no. a pak no. něco zadat. Mám ještě jednu otázku. No. Ty, no, jak teď byl. A jak jste říkali, že znáte někoho, komu to pomohlo? s ním se vyvidím? Dokonce víc lidí. No super. A právě. <laughs> 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 A mě to zaujalo jako z toho, jak mu to přesně, nebo těm lidem jak to přesně pomohlo. Jakože, že dokázali postupem času, během těch měsíců nebo roků, vybudovat to sebevědomí, nebo
0: jak. Ono to nepomáhá samozřejmě tím způsobem, že by si to člověk jenom dával a to by to za něj dělalo tu práci. Je to podobný jako, jako když máte třeba zase uh, sebevědomí lidi, kteří potřebují být vnímavější k okolí, tak těm můžou pomoct úplně stejně halucinogeny, ale taky za ně neudělají tu práci. Oni se snaží být vnímavý. Pak se mu halucinogen, ono je to udělá na chvíli vnímavější, a oni si už potom všímají. A tohle je v podstatě tohle je opačný jako proces, když je někdo třeba hodně citlivý člověk a není si sebou moc jistý. A samozřejmě, když jenom si dá první nic, tak mě do toho za chvíli spadne a bude závislák. Ale pokud je to člověk, který si je sebou nejistý, nevěří si a pracuje s tím, a opravdu je to nějaký jeho jako životní jako náplň, nejenom, že, že prostě jako jo, tady si přeštu motivační citát, ale že je to opravdu člověk, který se rozhodl, jako já za se sebou chci něco dělat, tak v tuhle tu chvíli může ten jako pervitin pomoct tak, že když se ho dá, tak on se na chvíli stane tím člověkem, kterým se jako jde stát a daleko líp, se člověk potom může do do, do toho stavu dostávat, když ví, k čemu jde. Jedna věc je, když si si řekne, já chci být jako sebevědomý, ale nic si potom tím nepředstaví, neví, jaký to je. Ten člověk je vystrašený, všeho se bojí a ví, že by se tak nějak mohl nebát, třeba někdy něčeho. A potom si může dát pervitin a zjistí, že najednou má dva, tři dny, kdy se fakt těch věcí nebojí, kdy ho všechno jako nevystraší kdy prostě nějak funguje a teď vidí, jak mu to v tom mozku funguje a jak je to jiný. A když se potom k tomu snaží dostat, tak je to pro něj snažší, když už ví, že v tom stavu někdy byl a jak to v tom stavu vypadá a jaký to vůbec je, než když je to něco, o čem jenom čet v knížce, nebo to viděl u jiných lidí a neumí si to vůbec představit představit zevnitř. To je jako první první věc a druhá věc. ty lidi se pak můžou třeba, když jsou to hodně vyděšený lidi, kteří mají hodně strachu v sobě. To je pro mě třeba těžký pochopit, protože já nejsem, já v sobě nemám zrovna moc jako strachu. Ale když potom vidím, ale znám hodně dobře lidi, kteří v sobě mají hodně strachu. A když potom vidím, jak tyhle lidi nějakým způsobem fungují, tak je to pro mě strašně nepochopitelný. A oni často jsou paralyzovaní tím strachem v tom, aby si řešili třeba nějaký problém. Ale když si dají tu drogu, tak jim to může umožnit se na ten problém podívat, aniž se z toho sesypou a jsou schopní třeba analyzovat ten problém, což normálně nejsou, protože se bojejí. Takže je to, je to jako nástroj k tomu, jak jednak vidět, jak, jak to jde dělat a jednak je to nástroj k tomu, jak třeba vyřešit nějaký problém, ale je třeba, aby to fakt bylo jako s tím cílem braný. Jo? Není, rozhodně to nevznikne tak, že ten člověk jako dě a sjede se, protože s kámošema a protože jako fán. A pak najednou, že by z toho vypadl nějaký jako seberozvojovaj, a teď jsem sebevědomej. Je to, to určitě ne. Je, je to o tom, když ten člověk ví, co dělá, ví, jak tu drogu používá, co s ní jde dělat a třeba si tu drogu vezme i proto, aby něco vyřešil. A není to třeba člověk, který si vezme tu drogu, aby propařil celou noc na koncertě, ale vezme si tu drogu proto, že třeba ví, že teď jde řešit nějaký problém, který ho se bojí, který ho zužuje, který prostě je pro jeho život naprosto zásadní. Pak si tu drogu vezme a je schopný o tom problému normálně uvažovat, tak jak by člověk, který se tolik nebojí o tom problému, uvažoval normálně. Jo? Čili ten, ten mechanismus je takový, ale je hrozně důležité si uvědomit, že to nepřijde jako náhodou, jo? Že, že to prostě není jako, že. Teď budu fetovat a časem budu sebevědomý, to je jako určitě ne, je to, je to jako nástroj, který je třeba tak používat. Ano? Já jsem jenom chtěl k tomu říct, jestli je opravdu to opravdu tohle, co říkáš třeba o tom barolitinu, jestli to je jako tvůj
3: názor, nebo se, já si myslím, že to takhle moc nemůže fungovat. To je třeba u halucinogenní co není, halopsi, droh, si myslím, že třeba s tím sebevědomým a s nějakým, Sebu náhledem, to může být, ale že by u první jako pak někomu jako tohle nějak, nevím. No, já, ztím,
0: já jsem si to myslel nevím. úplně přesně takhle. Já jsem si dřív myslel, že to, to děje halucinogeny a sám jsem se na pervitin díval, takže jsem ho jako odsuzoval. Ale mám kolem sebe lidi, kteří jako znám mnoho let, takže vidím, co, co to s nimi dělá a vím, že dělají tohle. Jo vidím, vidím, jakože, jo, jo, vidím to jednoznačně, vidím to tak, že ty lidi prostě znám a není to někdo, koho prostě jednou za rok jako někdy vidím. Jsou to lidi, kteří jako běžně ve svém životě potkávám a uh, vidím, že je to fakt posouvá, a vidím, že, že se to opravdu děje. A když se mnou o tom mluví, a když je potom vidím i pod vlivem té látky, když vidím, co dělají, když jsou pod vlivem té látky, a jak fungují potom přes tím, a jakým způsobem se celkově vyvíjejí, tak vidím, že to, jak oni používají pervitiny, je to, jak většina lidí používá třeba halucinogeny. Takže tenhle ten proces dokážu jako srovnat. Já jsem tomu jako dřív nevěřil, dokud jsem to sám neviděl, ale prostě vidím, jak, jak fungují lidi s halucinogeny a většinou tím způsobem, že fakt přesně takhle, že prostě si to vezmou a někam je to posouvá a nějakým způsobem získávají nějaký sebenáhled a potom je na nich i vidět, že je to třeba někam posunulo. A tohleto s tím pervitinem vidím u několika lidí přímo prostě, že se to fakt děje. Jako. Čili je to, je to moje zkušenost. Jako, ne moje, jako. Já nejsem člověk, který by, jako, pro kterýho by pervitin byl nějaký dobrý, protože já mám spíš jako, to sebevědomí a, a tak dále už jako, od přírody, což znamená, že mě by tenhle ten postup byl jako, k ničemu ale můžu to vidět na jiných lidech a fakt jako to znám jako, mám to jako z první ruky prostě. Jasně, tak
3: je to nějaký tvoj pohled subjektivní na ty
0: lidi, že nikde si s tím žádný jako výzkum nedělal vlastně, nebo tak. Jak už tam vycházím, co toho pervitinu je dozvěděné? S pervitinem nedělal, ale na druhou stranu se dělal výzkum, jako výzkumy, který se dělali s MDMA, nasvědčují tomu, že to je možný a s tím pervitinem to není tak, že by byl výzkum, který by říkal že tohle nefunguje. Jenom se na to ten výzkum nedělal. A když vidím ty lidi, jak fungují, a když znám ten výzkum MDMA, který, který funguje tak, že ty lidi potom jsou schopni třeba mluvit o svých problémech, tak mi to přijde jako dost dobrá analogie. Samozřejmě to, to nemůžu došit výzkumem, ale jako to, co vidím, je pro mě naprosto přesvědčivý. A to jsou, to jsou podobné drogy, uh, uh, v něčem ano. Tady tady. No. No.
2: Uh, jako nejsou
0: stejný jako, no, no, podobají, no, nějakým to se způsobem to se, se podobají.
2: působí uh, to taky, jako je, je to stejná skupina látek, působí to tohle, jako určitě, já uh. nevám, říká to nic to pěkně, nebo je to zajímavé. A jenom, uh. že
3: opravdu tady, opravdu u těch drog jsou takový jako detaily od některých, málo by se tím vůbec bude zabývat. Já třeba jenom řeknu takový krátný příklad, mm-hmm. že jak si dělá třeba ten mikrodosing tady těch LSD a přilocit bym, mm-hmm. tak taky jsem to zkusil si sválně. A, pak když člověk začne jako to zkoumat jako hlouč, tak najednou zjistí, že je spousta výzkumů, třeba říkají, že jako dlouhodobý užívání těch mikrodávek, jo, že třeba může způsobovat určitý druhy nádoru, jako srdce a podobně, jo, a to k tomu se absolutně nikdo jako nedostane. No. Mají tendenci to jako brát, jak, jak pak. Jo, protože jim to třeba prospívá, to, zlepšuje to něco, takže no, je to hodně zajímavé to brát. A můžu to tak brát pomalu kafe, kaférové, myslím na že nám už nic další, protože se cítím hmm. dobře a ono to může mít nějaký jako. protože to moc neskoumáte další text, že je to zakázané a tak dále. Tak se...
0: Tady s váma hodně jako souzním, protože třeba já jsem nejsem přítelem microdosingu z toho důvodu, že. Když někdo bere LSD, tak je to droga, kterou už brala generace hippiků, kterým už je kon 70 a je celkem jasný, že se neděje nic takovýho, že ty hypíci, který tehdy brali LSD na Woodstocku, takže teďkon prostě z nich půlka umřela o 20 let dřív, než by měla. A tohle je celkem vidět, že je to jako generací oskoušený. Microdosing je jako celkem moderní věc. Jo, já jsem neřekl, stave, co to je. Který nedělají všichni ty vizuály, ale... Jo, je to pravidelné užívání malých dávek té drogy. Čili jsou to malé dávky, že ani nezaznamenáte, že jste světý, protože vlastně jako nejste, ale něco v sobě jako máte, ale berete to každý den. A tohle to je něco, co není odzkoušený žádnou generací. Nemáme tady ještě žádnou generaci, která by prostě jako brala microdosing. Je to moderní věc. A třeba tohle je něco, čeho já bych se vyloženě bál, protože brát si, dávat si do těla nějakou látku, jako furt pravidelně, byť v malém množství, když vůbec jako netuším, tak to i jako léky, které se, jako, než se dostanou na trh, tak trvá 20 let, než se, než se nějak otestují. A tohle, v tomhle užívání prostě ještě nikdo neotestoval. A tím, jak je to ilegální, tak se to ještě bude nějakým způsobem testovat za mnohem delší dobu, protože samozřejmě ty lidi se k tomu jako ne, nepřiznají, protože to má nějaký stigma, že jo?
2: No, tři, She sure. should to mikrodávkování. Je nějaká jako hypotéza, že když to člověk užívá v nízkých dávkách jako dlouhodobě, takže to podporuje jako kreativitu, energii a tak nějaké jako obecně jako happiness, Takže proto to ty lidi užívají. Za druhý není pravda, že se k tomu nepřiznávají, protože pokud já vím, tak současný obro nejširší výzkumy na mikrodouzy, které jsou, tak se skládají jenom jako z reportu uživatelů, což mimochodem je strašně neobjektivní a vlastně účinek mikrodouzy. A my jako že ne každý
0: se k tomu přizná, že
2: jo. Jo, no, tak k tomu, že se to veřejně, ale prostě lidi vyplňují uh, dotazníky internetu, kde se tomu přiznávají a píše jaký měly účinky. Uh, myslím si, že studie to bude vždycky strašně objektivní, protože účinek toho se nedá reálně změřit. Zatímco, když má někdo posttraumatickou stresovou poruchu, která se právě řeší tím MDMA, tak uh, ta posttraumatická stresová porucha nějak vypadá, má nějaký projevy a po té psychoterapii oni můžou objektivně vidět, že ty projevy jsou jako menší, že ten člověk má nějaký menší stresový reakce, nějak se jako jinak chová. Tak. Zatím u toho microdozingu prostě, jestli Člověk víc kreativní to nikdy objektivně nezměříte, no, Takže si myslím, že se to bude špatně měřit. A třetí věc, jak jste říkal, si mikro ty nádory srdce. A to je jedna z věcí, třeba. Jo, jo. Se nějak tak jako, a ono
3: ani neví přesně, že protože předtím se jenom varuje, že to tak vypadá a tak dále. Třeba, ale... jo, no, mě by právě s
2: tímhle srdcem jsem o tom nikdy neslyšela. Jo, 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 jako, já vím, že na mikro není žádná obrovská studie, nebo ono to přesně kvůli té se v dělá, dělá. Takže není žádná, která by řekla, hele, dělá tohle, tohle, tohle že největší ty studie, co jsou, tak jsou za na těch reportech od těch lidí. Ale tohle jsem právě třeba ani nikde neslyšela, takže mi to zaujímalo. to pošlou, že k tomu MD má zase nějaký rozšíření, ono to funguje, protože tam je nějaký
3: psychoterapeut, Když hmm. někdo bral sám, tak by to možná... Schopu... Určitě, uh. jo, jo.
0: Zrovna teda k tomuhle bych řekl, že, že to MD má podobným způsobem, může fungovat i bez toho psychoterapeuta. Jakože, no jako ne, ne, že tam dělá člověk terapii, ale jako Třeba to, že jsou, já nevím, partneři, kteří spolu nejsou schopní mluvit a jsou spolu schopní mluvit nájemku. To, a, a k něčemu to vede, jo, jako, a nemusí tam mít toho terapeuta nutně. Čili, jo, jo, vlastně. Tak jako asi, asi si neveleč čemu.
2: To je opravdu těžká diagnoza, to jako není sranda. Takže tam už je ta péče, by měla být odvolná v každém případě, až už má nebo bez MDMA, ale když má člověk, já nevím, nějaký potíže přesně na partnerských poradech se používá MD a myslím si, že člověk tam může trampautovat, nebo si to může dát domalským partnema, docela asi vlastně je učí?
0: Tak my jsme řekli, že budeme hodinu mluvit o drogách a hodinu o tom, a už hodinu a půl mluvíme o drogách. Tak bychom udělali, uh, udělali to, že bychom dali ještě nějaký, nějaký dotazy, jestli někdo, někdo chce k tomu tématu a přišli bychom k té proti drogám a k prohybici. Nikdo už nic? Můžete se ptát i pak, ale já jsem si ještě myslel, že jsme to uzavřeli to nějakým pěkným. Super. Jo. A,
4: a jak je moc obtížné pro ty lidi neskočit do té závislosti? Jakože dá ten člověk ten první ten jeden den a ten nasledující den, si musí s tím bojovat. Nebo, I když um, ten no. měsíc jako měsíc před tím řekl, že to má pro sebe rozvoj,
0: No následující den si jim určitě bojovat jako nemusí, protože když je potom na dojezdu, tak uh, to má jiné starosti. A, uh, a takže to to, to jako, on, on jako když, když někdo jede na první týden dva tři dny, tak potom te, ten den potom jako ne, nemá zrovna ten plán, že by se šel dát dál dál když už se to dostane. Čili je to spíš, že se, ta, že se ten interval jako zkracuje, že to třeba ty lidi berou jednou za dva měsíce, pak to berou jednou za, za měsíc a tam si myslím, že už je taková ta hranice, kdy už by to mohlo být, kdy už by se tam mohl tvořit ten craving. Ono je to
2: hrozně, je to tím, je to psychická závislost. Tak ono, ono si to člověk může jako já nebo předpokládám, že máš smartphone a asi Facebook a tak jako člověk jede. Tak si představ, že půl necháš telefon doma. A furt jako, mm, telefon. No. Tak takhle podobně je přidá hlast na pervitinu. Jo? Furt si ti to jede do hlavy pořád si říká, že to by bylo super. Je to v podstatě no. to samé. Ne- A- nebo něčem horší. A když v podstatě jako si odvikneš jako když si odvět na telefon, tak si odvikneš na ten pervitin. Jako ty,
0: lidi, ty lidi, o kterých mluvím, tak uh, žádný z nich do, nikdy do závislosti je reálně nespad. Jeden z nich mi sám o sobě hlásil, aniž já jsem si čehokoliv všim, mi sám o sobě hlásil hele. Mně se o tom občas i zdá, takže to nebude v pohodě. Já jsem si ani nevšiml, že by bral nějak často, ale prostě říkal, mně mě se o tom zdá, já už mám občas sny, že beru, tohle není dobrý prostě. Takže ty lidi, když jsou chytrý, tak si to sami jako nějak zdetekují, a spíš mi přišlo, že tam byl jeden jako varovný poplach, který mně ještě nepřišlo, že se to děje, ale spíš ten člověk se toho bál, že by se to mohlo začít dít Aniž se to dělo, čili jsem tam nezažil to druhý, že, by se, že bych jako já si zvenku říkal, ty jo, ty už jsi závislej, ale spíš ten člověk mi sám řekl, ty jo, abych náhodou nebyl závislej. A myslím si, že s tím jako bojovat moc nemusej. Tenhle ten jeden člověk s tím bojoval jedno období života. Znám takovýhle lidi, se to berou roky a jeden z nich s tím jednou takhle jako bojoval. Ale samozřejmě znám taky jako fetky na perníku, který jsou závislí jako regulérně. Takže to je, jako z těch případů, o kterých já mluvím, ono taky hrozně závisí, jak to ten člověk užívá, jo? Když, když to užívá fakt na to, že má s tím nějaký plán a nějaký cíl a něco s tím dělá, tak ta šance, že do toho spadne, když už si to bere proto, je asi spíš menší, protože jako ví, co dělá a není to to, že prostě se naštval nebo že chtěl zamachrovat nebo že prostě, jako, že, že ten že ten impuls, proč si tu drogu bral, byl už od začátku nějakým způsobem promyšlený, což podle mě je hodně znakem toho, že ten člověk to řeší a ty vědi se pak píšou, jako, kdy měli naposled a podobně, aby, aby se nějak neoblbly, aby, aby si to nevzali častěji, co? takže ty lidi sledujou, kolik berou, mají to třeba napsaný, vědí, kdy, kdy, kdy brali a tak. Oproti tomu, čili jako když, když to fakt někdo používá tímhle způsobem, tak to asi je OK, jako nemusí být, ale může. A zase, když to ale někdo začne používat tím způsobem, že si to tak nějak dá, tak si myslím, že jednak je menší šance, že mu to k něčemu pomůže. A jednak si myslím, že je větší šance, že do toho spadne, že? Protože když si to tak nějak bezcílně bere, že si to teď vezme a je mu dobře a super, tak to. Ale jako znám i lidi, kteří s tím perníkem takhle nepracujou a prostě ho občas rekreačně berou. A který, do, který nejsou závislí. Jo, takže dokonce jakoby, tohleto braní, o kterém já jsem mluvil, považuji za dost traditní, těch tam fakt málo. Pak tam vyloženě závislí perníkáře. a pak tam lidi, kteří si to prostě občas vezmou, protože for fun, ale zároveň nejsou idioti a vědí, že to, nemusí, že to, že to nemůžou dělat moc často a tak to asi moc často nedělají. Ale jako, nevím, no, obecně, obecně ta droga... Podle mě hrozně závisí na tom, kdo ji a myslím si, že ty lidi, kteří jdou brát pervitin, jsou zrovna ty lidi, kteří pak budou mít velkou šanci, že do toho jako spadnou. Takže si dokonce myslím, že kdyby se jako pervitin, jako kdyby byl hypotetický pokus, že se ten pervitin jako dá lidem, jako že prostě, aniž ho si ho dou že, že bychom ho prostě nějak jako dali, jako to by bylo samozřejmě etický, nechci to dělat, ale jako hypoteticky, kdyby se to stalo, tak si myslím, že a že většina do toho nespadne protože jako si řeknou, hm, OK, tak jsem, tak jsem jako chvíli jel, no, dobrý, a že, že, to jako tak, že to není nic tak super. A naopak potom si to berou lidi, kteří třeba už jsou jako nějak v háji životně a podobně a pak si tu drogu vezmou, protože už jsou stejně v háji a pak do toho spíš spadnou. Jo? Ale tohle je jako můj názor na tu drogu a já osobně jako nejsem nějaký její fanda, nebo tak, jenom mě hodně jako překvapilo, že, že i tahle droga, která je obecně braná jako ta blbá, že i tahle se dá použít k něčemu dobrému vlastně. Já možná ještě k tomu jenom slučit, ale
3: mm-hmm. jako, tohle, jako ten point, že vlastně podle mě ty drogy, zvláště tyhle ty jako stimulační vlastně, mm-hmm. Oni dost často, že jo, v mozku lidem udělají jako pořádek, jo. to jsou lidi, když jsou dysregulovaný a oni, když třeba mají tu drohu, tak se najednou cítí normálně. A jako, když se někdo cítí normálně po spoustě letech, tak on prostě to chce, chce zmluvat, že prostě chce se cítit normálně. A jde o to, že dost lidí, kteří to začne brát, tak oni sami se moc jako neznáme, jo. to je jako najít sám sebe introspekci, ty už to třeba máš zvládný, nebo se inteligence každý je trošku jiné, ale nikdo neví vlastně proč. Proč to začne fungovat a když pak, je, když mu to dělá to tak taky možná docela těžký
0: jako, přestat, že když se kolem no, normálně, tak se cítí no. normálně no. a bere... Samozřejmě, já rozhodně netvrdím, že pervitiny je jako OK droga ani netvrdím, že je jako to brát. A rozhodně to nikomu nedoporučuju. A to není jenom jako kvůli tomu, že je to nelegální, jako, to bych fakt nikomu nedoporučil. Protože jako, zrovna tahle droga je dost nebezpečná, ale jediný, procento jsem to zmiňoval, je, že i vlastně tahle droga, která je braná jako fakta hrozná. Která jako je vlastně jako i, i lidi, kteří třeba berou psychedelika, se na tím dívají skrz prsty. Jo? A že prostě ty lidi, co berou perník, to jsou ty fetky už. Jako. Sčiš, Takže vlastně máme... je tam stigma i mezi, mezi lidmi, jako mezi obecně veřejností, je stigma na lidi, kteří užívají drogy, a mezi lidma, co užívají drogy, je ještě jedno vnitřní inner stigma na pernikáře. Jako. A musím říct, že vlastně i v rámci. Já jako. stigma na tohle. <laughs> a jakože... A jakože no. i v rámci tohohle vlastně mě přijde zajímavý to jako jak ty věci jsou, no.
2: no. ještě mě teďka napadlo, my vlastně známe jednoho člověka a to je podle mě hrozně dobrý příklad, který má ADHD a bere pervitin. Jo. A to je ten důvod, proč se předepisuje dětem s ADHD Ritalin, protože uh, ono je, to takový jako, je to taky amfetamin a on pervitin mimo to, že člověk několik hodin nespí, má tak jako energii, cítí se dobře a je v pohodě, tak taky dokáže hodně dobře soustředit pozornost na jednu věc no. několik hodin. A to, to vlastně dělá i ten Ritalin, že když se těm dětem, který jsou jako roztrocený tou, tou pozorností, když oni se na jednu zavařují, tak jsou schopní tu pozornost držet. A my právě máme jednu, jednu známou, která má ADHD a a strašný ADHD, to si nedojete přesně, že to tady totálně zbouhala. To ale živí se, živí se v podstatě jako kreativní prací. Ale je schopná pracovat a odezdávat věci čas, akorát, když se dá pervitin. Nedělá to asi jako, některý lidé by řekli, že to dělá často. Ona to zase nedělá tolik často, co by mohla, ale jí to přesně udělá ten efekt, že ona jak se najede, tak tři dny a tři noci sedí u té práce, protože na tom pervitinu když člověk jako jede, tak nemusí fakt tři dne spát.
1: Ani jistě. No,
4: marihuana taky umí dělat jednobodovou pozornost. K tomu se říká zásek.
0: No, ale jinou. Ale to je to jiné, no. <laughs> no. no. No, tak tady je zásek,
2: ale jakože. Asi ono dokonce na těch, na těch simulantech jako typu pervity nebo rytalin se některý lidi učí, třeba rytalin si hodně překupují vysokoškolští studenti, protože za se zaseknou na jedné činnosti, vůbec jim nevadí nad tím sedět dět pěn a za druhý ještě ta hlava funguje jako relativně v pohodě. Já nechci říkat líp, protože si myslím, že to není já jsem se nikdy nad to se nesloušila, jak ale...
0: Je takrát, nic, tam. Uh,
2: jako... Zjevně by neměla fungovat hůř než, na, než běžně, protože jako, já to znám takhle jako z doslechu, fakt jako lidi se učili na litelinu na různé zkoušky a ty zkoušky jako udělali. A v pohodě, jako já jsem to se nikdy neskoušela učit na takhle věcech, protože já jsem vás spokojená, s nějaký funguje, ale...
4: E... Tak u doktorů je běžný kukán, Vy
2: máte <laughs> No... To jo, by bylo učeníčko, teda docela <laughs> půlhodinka, ty za ty stovky. No, no, takže jako vlastně, myslím si, že, myslím si, že největší přínos buď, buď s tím, buď s tím se tak je dobrý přínos to že může mít lidi, kteří mají prostě ADHD, no.
0: Já bych teď přešel s tím, jak jsi řekla o ceně kokainu, hmm. já bych přešel k té válce proti drogám. Protože tam je hrozně zajímavá věc. Na válce proti drogám je nejzajímavější to, že ať si o její oprávněnosti myslíme cokoliv, tak objektivně fakta říkají, že prostě nefunguje. Jo. To, to, to je vlastně, tím by se to dalo i, i rovnou jako zakončit. Jo. To, to, co je vidět, že bez ohledu na to, kolik peněz se dává do války proti drogám, tak je furt stejně feťáků. A nefunguje to, že když se dá víc peněz do války proti drogám, tak, tak ubydou ty negativní efekty. Jo. My se tedy můžeme přijít o tom, jestli je nebo není etický zakazovat látku lidem, že já tvrdím, jestliže ta látka může některý lidi rozbít a některým lidem pomoct, tak já ze svého etického přesvědčení říkám, že oni by měli mít možnost si tu látku vzít, když chtějí. a kdo se rozbije, tak se tím rozbije, je to jeho zodpovědnost. A komu to pomůže, tak mu to pomůže. A podle mě je absolutně neetický brát někomu možnost zlepšit svůj život a svoji kvalitu života proto, že někdo jiný není schopný sám sebe udržet na úzdě. Jo? To je moje jako ústřední etické přesvědčení. A spousta lidí mi řekne, že s tímto etickým přesvědčením nesouhlasí, a protože s ním nesouhlasí, tak potom hájí válku proti drogám. Ale ta největší absurdita na tom celém je, že i kdyby jsme tohleto etický přesvědčení, které vám zahodili, a řekli, není to tak prostě, jestliže nějaká látka, která někomu může pomoct, ale někoho jiného může stát život, tak by k té látce neměli mít přístup. Problém je v tom, že i když tohleto řekneme, tak ta válka proti drogám tohleto nespůsobí. Ona naopak ty negativní efekty ještě zhorší. Konkrétně se stane zejména několik věcí. V momentě, kdy tu látku přesunete do ilegality, ide- tak ona nezmizí. Jo, to je první věc prostě. Uděláte ilegální prostě heroin, kokain, pervitin, všechno. Ono to tady furt bude. A můžete teď vylézt na ulici, dojet do Prahy a koupit se to tam všechno prostě. Jo, když byste se teďkom fakt snažili, kdokoliv z vás, co tady sedíte, tak pokud máte prostě v kapse nějakých pár stovek až tisícovek, tak když se zvednete a jdete do Prahy, tak do rána jste si víceméně. No tak než seženete kontakt, každý, každý, i kdybyste tam neměli žádný kontakty, tak, tak když budete chvilku přemýšlet, tak do rána se sjedete víceméně, čím budete chtít, jo. Takže takhle funguje válka proti drogám, že nefunguje. To, co to udělá, je, že všechny ty látky jsou dražší, jo. A teď problém je v tom, že jedna dávka čehokoliv je docela levná, jo, ten problém je, že když jste na tom závisí, tak těch dávek, potřebujete strašně moc a pak vám to začíná lézt do peněz, protože jsou jako řádově předražené. Když se podíváte, jak jde vyrábět, tak mi jeden kamarád přivez domů uh, kofein uh, v prášku. Jo. Ten kofein v prášku si koupíte takovou pixličku, prostě dáte za to stovku a máte v pixu jako kofeinu. Kdyby to nebyl kofein, ale byl by to pervitin. Nebo MDMA, nebo cokoliv, co jde chemicky vyrobit taky jako kofein v podstatě. A kdyby na to byla velkou výroba, tak to bude mít zásadně stejnou cenu. Že takovou pixel, s kterou se můžete sjíždět prostě já nevím rok, nebo jak dlouho vám to vydrží, nebo i deal třeba, tak koupíte za stovku. Takže byste si mohli koupit prostě heroin nebo cokoliv, ve smyslu, že za tu jednu dávku dáte jako jednotky korun a ne jako dneska, kdy za ní dáte stovky korun. Takže to prostě teď jako o dva řády dražší, než by to mohlo být. Ten problém je v tom, že když je to o dva řády dražší, než by mohlo být, tak stejně vám to nezabrání v tom, abyste se na tom stali závislí, protože vy se na tom můžete stát závislí docela levně, jako protože každý má ty stovky. Jo? To, co potom nemáte, jsou ty tisíce a desetitisíce, když už to potřebujete brát furt. Jako. Takže to, že se zvýší cena, nespůsobí, že by se k tomu ty lidi nedostali. Oni se k tomu dostanou, akorát ty první dávky nebudou stát jednotky korun, ale budou stát stovky korun, což ale pro někoho principiálně není problém. Že? No a potom, když si vypěstujete tu závislost a nezvládnete to, tak vás to najednou nebude stát jako desítky nebo stovky korun měsíčně, ale bude vás stát tisíce až desetitisíce korun měsíčně. A to je problém. A následně, když jste hodně v háji, tak začnete krást a páchat další kriminalitu, která je kolem toho, protože ono se tím jako obecně, když zvýšíte cenu, a to je prostě ekonomie, tak když je to látka, u které nemáte moc elastickou poptávku, tak ona, on se jej, její spotřeba se jako moc nesníží. A u závislých je ta droga absolutně neelastická, ta poptávka. Prostě oni furt chtějí. Když jste na ní závislí, tak je to pro vás najednou jako velká životní priorita. Takže vy si radši nekoupíte auto a nekoupíte si dovolenou a, a, a nekoupíte si jídlo, protože radši si koupíte dostatek té drogy, že jo, když už jste závislí. Takže to, že uděláte jako válku proti drogám, způsobí, že všechny drogy jsou k sehnání. Jsou k sehnání o dva řády dráž, což je dost na to, abyste se na nich stali závislými, ale málo na to, abyste tu závislost dokázali v sobě jako živit. No, a tím potom se způsobí další kriminalita, což způsobí další stigmatizaci feťáků, což způsobí další restrikce proti feťákům a tvrdší zákazy drog, což zase dál vede k těm věcem, který to způsobilo. Faktem je to, že když by heroin stál tolik, kolik by stál ho průmyslově vyrobit, a to je prostě, že si jako střelíte si za korunu, dvě, pět, já nevím, já nejsem jako chemik, ale pohybuje se to v těchto, těch, v těchto řádech, Prostě v momentě, když byste měli takovejhle heroin a takovejhle pervitin a takovejhle všechny látky, tak to bude znamenat, že ty fakt feťáci, kteří jsou do toho spadlí, budou nadále fungovat. Sami se tím pravděpodobně nějak zlikvidují, Ale nebudou mít potřebu likvidovat celé svoje okolí a k- okrádat své rodinné příslušníky a zabíjet prostě důchodce v parku, aby mu vzali pěti kilo z peněženky, protože už fakt potřebují tu dávku. Protože na tu dávku si prostě vyžebrá na hlaváku, jakože dejme prachy a to, co mu tam člověk hodí do, do, do pixly, tak on bude a koupí si za to heroin jako v lékárně a bude ho mít prostě dost na další měsíc dopředu a nebude mít vůbec ten, ten, ten problém s těma financema. Nemluvě o tom, že celá spousta lidí ještě nemusí na té droze skončit tak úplně, že jsou nepoužitelný, i když celá řada ano. Ale spousta z nich může normálně pracovat, jo? takže oni můžou brát tu drogu a zároveň u toho můžou vykonávat nějakou práci, čímž pádem se mají dost peněz na to, aby si tu drogu ideálně kupovali. Takže v podstatě ta válka proti drogám neudělá to, že by zmizely ty drogy. Vy stejně teďkon tady máme válku proti drogám, ty drogy jsou zakázané. a když teď dojete do, do Prahy, tak se do zítra sjedete, čím budete chtít. A tohleto, kde stejně máte, ale to, co tady máte, je, že ty fedáci potom nemají prachy a páchají v důsledku toho kriminalitu, což je vlastně jako kontraproduktivní pro úplně všechny, jo? A tomu Feťákovi to hlavně strašně moc zničí život, jo? Protože on už má zničený život s tou závislostí, ale tak jeho jediný problém by byla závislost. Ale když tady máme válku proti drogám, tak, tak mu přibude druhý problém, že ještě k tomu nemá prachy, jo? Ty se řekl
4: úplně
2: to nejdůležitější.
0: Kvalitu, nebo co? Kvalitu. To jsem chtěl říct teď, to...
2: Hlavně prostě na trhu, který je nelegální. Nemáte absolutně kontrolu nad kvalitou těch ano. látek, což je největší průsr, protože i když lidi chtějí užívat něco zodpovědně, tak v podstatě nemají možnost, protože látku, kterou si chtějí koupit, musí koupit od dílera a nikdy, nebo tak na jako, některých látkách to tak jako třeba asi poznáte, ale. Uh, jsou určitý ty byhláte, kde z pravidla v tom přimíchání hrozné věci, někdy až prostě věci, které můžou být jako uh, životně nebezpeční. Uh, ty jsi mluvil o těch heroinistech, že některý zvládnou pracovat. problém proč většina heroinů ne tom nezvládne pracovat. Uh, I i Ale zejména u heroinu je problém, proč ty heroinistí nedokážou pracovat, je to, že heroin dneska, který si koupíte na ulici, je strašná prasárna. Kdyby dneska byli lidi závislí na čistém heroinu, tak jsou to lidi, na kterých to možná ani nepoznáte a kteří jsou funkční ještě další 20 let a nejsou fyzicky totálně zdevastovaní. Ten heroin, co si koupíte dneska, je hnus prostě člověk by to normálně vůbec nepozřel A to je ten důvod, proč oni vypadají tak, jak vypadají. Uh, Člověk, který by fetoval lékařský morfium, což je v podstatě tch, jako podobný jako ten heroin, tak prostě takhle vypadat nebude. A jsou lidi, kteří jsou jako na opiátech dlouhý let, protože mají třeba chronické bolesti a prostě takhle nevypadají. Takže to, jak vypadají heroinisti, mimo to, že kradou kvůli té vysoké ceně, je kvůli tomu, že do sebe vychají strašní sračky. A, a to jsou teda heroinisti. Pak bohužel to odnáší od jako třeba trávu, si to většinou jako poznáte, že asi se nestává, že vám tam někdo míchá nějaký seno. ale uh, bohužel je strašně další látek. Který užívají lidi jenom příležitostně, ale jsou v tom zavíchaný věci. Nejvíc se to asi týká kokainu, protože kokain, jak je drahý, tak tím spíš to ty dílery motivuje nějak jako falšovat, bych tak řekla. Protože my, když do toho nasypou trošku pracího prášku, tak za pár tisíc se jako vydělají docela dobře a ono je stačí prodat jako někde, někde v nějakém baru, jako jeden gram za večer a mají vyděláno jako dost, dost peněz, živá. je v tom třeba prací prášek
0: já bych řekl koule extáze když máte kouly to je tabletka, která původně extáze, eh, původní smysl toho byl, že v té tabletce máte vlastně dávku MDMA, jenomže protože se to nevyrábí nikde jako, že byste si to koupili i s příběhovým letákem a měl byste tam hezky to složení tak samozřejmě se vymyslelo, že když do té koule někdo přimíchá ještě piko jako, když se tam dá jako MDMA a pervitin, co jsou dvě druhy, které se docela kombinujou, tak ona potom ta, ona ten efekt potom vydrží díl, protože efekt MDMA je málo hodin a efekt uh, perníku je hodně hodin. Takže potom je spousta tablet extáze, které teoreticky původně byly jako čistý, čistý MDMA a teď jsou tablety extáze v podstatě kombinace třeba 80% MDMA a 20% pervitinu. <coughs>
2: a první den je trošku jako jiná druga, a ono jako když člověk si někde na párty dá nějakou jako extázi a má pocit, že jako za, nás za pět hodin bude vyjuchaný domů a ono ještě po patnácti hodinách nemůže usnout a pak vlastně kdo by byl zodpovědný, tak další předně nesmí řídit, že? protože navíže, tak půjde to jako velký rozdíl. A je to prostě problém v tom, že lidi, i když se chtějí třeba kolikrát chovat naprosto zodpovědně, tak v tomhletom prostředí, kde jsou ty látky jako nelegální a musí se to opatřovat od různých pochybných individuí, protože ještě ke všemu, kdo bude dneska dělat dílera, tak většinou jsou to lidi, který jako nemaj, prostě nebude to dělat člověk, který, který, já nevím, má třeba jako rodinu, nebo je takový ten jako solidní. To by se dělilo.
0: My chvítí zražit. To je možná, jo,
2: protože dělují třeba hodně
0: policajti, uh, jo. Jo, policajti, jo, to je důležité. Jo, policajti
2: jsou hodně velký, když si protože zejména pervitinu. Uh, policajti hodně zamokují pervitinu a pak to předprvnává. Na, 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 na
0: český tady. jako pervitinový scéně platí ta věc, že když začnete být moc dobrý dealer a prodáváte buď levně nebo kvalitně, tak se stanete cílem, protože konkurujete policajtům. On, on, ten, ten, jako, ta pojenta je v tom, že když přijdete k dealerovi a on tam má jako hodně, on tam má prostě jako půl kila pervitinu, a vy u soudu jako policajt řeknete, že jste mu tam našli 100 gramů, tak on nezvedne ruku a neřekne hej, ono tam bylo ve skutečnosti půl kila. No a tím se rázem může 400 gramů ztratit a když gram prodáte za 1002, tak to je nějaký který, biznis, který jako, který jako funguje. Což znamená, že potom vlastně, když jste policajt a potřebujete prodávat drogy, tak potřebujete taky likvidovat svoji konkurenci. Takže v podstatě, potom, když jste díler pervitinu a děláte to blbě, namícháváte tam věci a prodáváte blbý zboží draze, tak nejste v takovém hledáčku policie, jako když jste díler, který dělá dobrý zboží a prodává ho levně. Takže to je další takové jako, jako úskalý války proti drogám. No. Prostě...
2: no, ale obecně prostě takový jako typický díler je nějaký člověk, který nemá problém balancovat někde na hraně zákona. A stejně, tak on baloncuje jako, za ní, že jo? No, no, za ní, přesně tak. A stejně jako byste si odvídlou člověka nechtěli, nechtěli koupit lék na snížení cholesterolu, tak prostě jako kupovat si nějaké psychoaktivní látky je prostě, kolikrát nebezpečný. No. Tak, a to, to mi přijde, že je snad jako úplně, úplně nejhorší, nejhorší z nejhoršího, protože hmm. když, že, že i, vlastně i lidi, kteří se chtějí chovat zodpovědně, tak kvůli té válce proti drogám je to značil. Přesně tak.
0: Uh, mě napad hrozně zajímavý příběh, který jsem slyšel jednou na LibertyConu, té akce, kterou pořádají Students for Liberty, nevím, jestli znáte t- tuhle organizaci, znáte, super. Tak uh, byl LibertyCon v Praze a tam přijel nějaký policajt, který povídal svůj jako životní příběh. On, když byl malý, tak se snad jeho brácha ufetoval a nějaký jeho kamarádi taky, takže prostě on říkal úplně na začátku já prostě ze všeho nejvíc nenávidím drogy, já prostě a, řekl, a to, to, že se nezměnilo, že prostě nenávidí drogy a že prostě to takhle má. A jak jsem nenáviděl drogy úplně nejvíc, protože jsem přišel o nejdražší lidi jako kvůli drogám, tak jsem si řekl, že s tím budu něco dělat. A hned, když mohl, tak dodělal školu a dal se, na, dal se na protidrogový. No a prostě, protože tím žil a byl tou prací úplně jako, že, že měl pocit, že dělá něco jako fakt dobrého. tak on byl někde, tuším, v Londýně a... Měl úkol... Já myslím, že v Londýně to bylo. Myslím, že v Londýně a, myslím, že... a jeho úkolem bylo, že tam byla nějaká jako obrovská mafie, která tam dovážela neuvěřitelné množství kokainu. A on se do té mafie infiltroval. Povídal o té infiltraci, vypadalo to tak, že prostě na dva roky, nebo ještě i možná na díl, úplně zahodil svůj život a začal žít jako pod falešnou identitou. A začal se prostě v té mafiánské struktuře, získal se napřed důvěru někoho dole, pak důvěru těch vyšších a vyšších. A furt se dál a dál dostával a věděl, že kdyby v každou tu chvíli jako udělal ten zásah, tak zlikviduje jenom tu část té mafie, kterou má jako pod sebou, ale že stejně nemá ani kontakty na ty další a na ty vyšší bose. Takže prostě fakt na tom dřel, úplně obětoval veškerý svůj osobní život a povídal tam prostě historky, jak byl úplně, jako, jako prostě někdy třeba už mu třeba přestali věřit, ale to se tam děje, jako ne, ne, že by ho odhalili přímo, ale že prostě ho tam málem jako zabili a že prostě mu fakt, a že to jako, že to zvládnul a nakonec se dostal k tomu úplně nejvyššímu bosovi a stal se jeho pravou rukou a když potom měl všechny kontakty a všechny věci a věděl, kdy přijde, jako do toho Londýna asi prostě 20 kilo kokainu, tak to udělal na ty policajti, všichni tam pochytali celou tu mafii, i ty kontakty, prostě úplně všechny a on dostal prostě jako obrovský vyznamenání, protože se mu povedlo něco, co se skoro jako nikomu nepovedlo, protože prostě sejmul tu drogovou mafii a potom si říkal, wow, tak co, co, co se teď stane, teď jsem udělal něco fakt dobrýho, co změnilo svět a teď oni vědí, ta, ta, ta policejní jednotka, ta protidrogová v Londýně, oni vědí, kolik je tam těch drog, protože to sledují podle ceny. Jo? Že prostě když třeba dojde, když někde vypadne zásilka z jakýhokoliv důvodu a třeba tam něco nedojde, tak jako stoupne ta, stoupne ta cena. A on říkal, že po tom, co dělal tři roky tohle, tak říkal, no, a ten efekt, který to mělo, bylo, že na dva dny stoupla cena asi o 50%. A po dvou dnech se našel někdo jiný, kdo ho nahradil. A po dvou dnech byl stav té drogy v tom městě úplně stejný. A já jsem nečekal, že řekne dva dny. I já jsem myslel, že řekne prostě dva měsíce a stejně by to bylo jako málo, že jo. A on říkal, že z toho byl, že z toho byl v úplné depresi. Že prostě jako udělal něco takhle velkého, sejmul jako toho, kdo tam dovážel všechny ten kokain a do dvou dnů bylo všechno tak, jak bylo předtím. A ty policajti prostě mu říkali, jako ty jeho kolegové říkali, to jsou prostě smrdě jako, tak... A, a že všichni říkali, jako, musíme, musíme o to víc. A ten na ten týpek říkal, ne, my to děláme blbě, prostě. Já tohle, tohle, tohle nikam nevede, prostě, my jsme tady jako tři roky rozkryvali jako mafii, které jsme, pod... pak jsme všechny pozatýkali. A výsledek byl, že jsme způsobili to, že dva dny v tom městě šlo horším způsobem sehnat tu drogu. A za dva dny to bylo jako předtím. Tak proč to jako děláme? A všichni ty policajti mu říkají, jako ne, jako nebuď nehry, tady to je jako super. Protože oni jsou, oni jsou v tom takhle, prostě jako, že jako je to super, prostě sundali jsme tu mafii, je, je jako jedno, jaký to měl efekt. A přesně takhle vypadá vlastně ta válka proti drogám, že oni se jako vykazuje se činnost. Jo? Zatklo se spousta mafiánů, udělalo se něco, ale jeho zajímalo, jaký to měl efekt. A efekt to nemělo žádný. A co víc, jeho kolegy to vůbec nezajímalo. Jeho kolegové měřili ten efekt podle toho, že je přece všechny zatkli, tak to je super. Tak jdeme teď dělat tři roky na tom, aby jsme zatkli další. A on říká, proč? Aby tady dva dny potom byla horší jako scháňka drog, když to nedává smysl. A přesně tohle podle mě ilustruje válku proti drogám. On potom, on furt nenávidí drogy, ale odešel od té policie, přednáší teď o tom, že je možná v nějakém poloutajení, protože po něm nějaký lidi jdou, nemají ho rádi už ani u policie, a navíc ještě ty lidi, kteří dostal za mříže, tak jako to a on, on říká, on říká, já, tak oni po mě asi nepůjdou, když teď nejsem jako aktivní, tak, tak co by to, nevím, když si tak věří. Ale uh, přišlo, mi jako, přišlo mi na tom hrozně zajímavé, že tenhle jeden týpek, jemu to prostě došlo a byl schopný si to přiznat, i když tomu jako dal život v podstatě. A teď on jezdí ze student Liberty po akcích a povídá tenhle ten příběh a i když vlastně, je na akci, kde se prodávají takovýhle trička a on je proti válce proti drogám, i když nenávidí drogy, furt stejně jako předtím, ale jako to všechno ukazuje, že ta válka proti drogám prostě nefunguje.
2: se měnil politický systém, takže se to dělá na úplním tam, když tady u nás, kde politický systém měnil. Za poslední desetiletí je tam ohronej nárůst peněz, který se nalil do války proti drogám a efekt to neměl absolutně žádný. Posílají se miliony, možná ne miliardů. Teď už to celkově
0: bylo asi dva, dva biliony dolarů z kromstva válka a proti do, drogám.
2: Jo, jo, to vlastně na tom, kolik lidí, kolik lidí závislejch a ten počet je neustále stejný, neděl se jako vůbec nic, takže to je taková, nevím, takový házení peněz jako do a pálení, protože je to, je to úplně k ničemu, prostě.
0: Jako ta válka proti drogám tam začala někdy kolem roku 1960, já ten graf, a někdy kolem roku 1960, mm. potom Nixon to strašně jako nabustil, že Nixon byl úplně, ten, ten byl hrozný, ten zrušil zlatý standard a ještě válko proti to bylo hrozný prostě. A Nixon, jako to byl ten největší bojovník proti drogám, ten do toho napravil ještě peněz úplně nejvíc. A je hrozně zajímavý, že když se vezme procento američanů, kteří jsou závislí, který jsou jako prostě závislí na, 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 na drogách, tak je to furt 1 až 2 prostě 1 až 2 lidí jsou závislí na nějakých drogách. A ať se do války proti drogách dává nula a s drogama nikdo nic nedělá, což byl stav v 1940, prostě se to neřešilo, tak měli 1 až 2 závislých. A to si mohli dojít koupit heroin do lékárny. A teď kon dávají obrovské prachy do, zá, jako do, do války proti drogám. Ty policajti jako, zatýkají lidi, prostě jako, ničí životy spoustě lidem. A závisle máte 1 až 2 Furt. Jo. Takže prostě, zjevně se zdá, že prostě 1 až 2 lidí mezi náma má tendence k tomu stát se má. Oni se jima stanou. A jediný, v čem se to může řešit, je to, že když jim třeba nějakou látku vezmete, tak oni se potom stanou třeba závisí na jiný lásce. Ale, ano. Ano, samozřejmě. Ano, přesně tak. Tohle je velice dobrá připomínka. Ta mafie žije z toho, že to je zakázaný. Jo. Prostě ta mafie, jako kdyby by bylo... Kdybyste si mohli jít koupit drogy do lékárny a dostali byste je v krabičce, jako dostanete paralen, a ve stejný krabičce byste si tam mohli odnést jakoukoliv drogu za stejnou cenu, tak najednou jako nemá smysl být jako drogový mafia, protože od vás nikdo nic nekoupí, že jo? protože to každý září koupit do té lékárny. Takže jako v podstatě válka proti drogám je jedna z nejabsurdnějších věcí, které jako je to jedna z nejabsurdnějších věcí, která se na světě děje, je to něco, co. Nemá prakticky žádný pozitivní efekty. Já jsem o tom teďko nedávno s někým diskutoval. A ten člověk mi říkal, seš, seš... když nakonec argumentoval napřed říkal, že to válka proti drogám je potřebná, protože chce chránit společnost před těma feťákama A když jsem jako ukazoval, že se to neděje prostě, že jich je furt stejně. Tak říkal: Ty jsi fanatik, protože mi na tom říkáš jenom ty, uh, jenom ty jako negativa, ale neříkáš žádný pozitiva a vidíš jenom tu jednu stránku věci. To mi napsal. A já jsem si říkal, OK. Možná jo, tak se na tím... A já jsem se fakt jako zamýšlel, a, a, a ono jako jo, říkám jenom negativa války proti drogám a neříkám ty pozitiva, protože mně přijde, že ono to jako žádný pozitiva nemá a i když na tím jako se fakt zamyslím, tak válka proti drogám je něco, co, co rozbíjí spoustu životů, co strašně blbě dopadá na feťáky, co nás stojí hrozně moc peněz, Živí mafii a nikomu to v ničem jako nepomáhá. Jo? Takže to je... Je to, je to takový hrozně jednostraný, protože je to neuvěřitelně absurdní, jo. Mono, když potom něco vymyslíte, jako prostě já nevím, třeba jako ženskou obřízku nebo něco, tak je to, to taky věci, které asi nemají žádný pozitiva a mají jenom negativa, tak prostě hold na světě asi jsou věci, které prostě jsou v podstatě jenom blbí a, a těžko se na nich hledá něco jako seriózně dobrého. ano. No, jenže tam je, tam je zase ekonomický, to, to je, no, to nedává ekonomické úplně smysl,
2: Aha. Může
4: jenom něco k tomu říct, prosím. Jo, jo, kdyby. Ok. A, a ono to vlastně, vlastně má takový pocit, že ono to omezuje to využití těch seberozvojových drog, jako v té medicíně, protože jak to zašlo v té Americe, tak ano. oni vlastně omezili vě- 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 jakýkoliv průzkumy toho, jestli hmm. je to vůbec a pak celý svět tomu nasleduje, až to Časný teď. To
2: ano, to je pravda no a ještě k tomu, k tomu že válka proti drogám nejefektivní, tohle je věc, na kterou my máme dokonce případovou studii v naší historii a to je alkoholová projevice. Ve 20. letech v Americe se na pár let zakázal alkohol a jsou na to úplně krásné ekonomické studie, kde bylo vidět, že to byl jenom jeden velký pruse a byl to tak velký průser, že těm politikům to potom došlo a ten alkohol zase zlegálnili. A přesně, byly to úplně stejné efekty, jako dneska vidíme na těch drogách stejně byl dokonce mu chodím se koncem víc za ty prohibice byl strašně strašně likvidační, Byl víc záveslej do konce, Lidi si totálně zlikvidovali zdraví, umírali na ten alkohol, vznikala ta mafie, že jo? tak potom je hromada, hromada filmů, že jo, mafie to tam ničila. Korupce ve státní správě, protože ta mafie samozřejmě byla napojená na, na státní správu, stálo to strašně moc peněz, vůbec nikam to nevedlo, protože tam se lily peníze do toho, aby se někde občas našel nějaký nějaké skladiště, skladiště s alkoholem. Bylo to úplně smyselné. Dokonce jsou i takové jako studie, že to působilo rozhvat ve společnosti, že bylo víc cizoložství, ale jako takovéhle srandy dokonce jako v
0: církvi, jako si no? protože, <laughs> jo, no, se víc chvastal, jo, protože... Jo, protože se udělala prohibice a pak zjistil, že je obrovský odbyt mešního vína, protože to bylo povolený a měli nějaký odbyt mešního vína do, do prohibice a pak najednou přišla prohibice a ten odbyt mešního vína byla úplně nahoru, že
2: jo? <laughs> Tam, tam to viděli, že to byl jako v tu chvíli takovej pruser, že, že pak to jako zpátky udělali ten alkohol legální a to je v podstatě, e, alkohol se v tu chvíli týkal jenom jako většího spektra lidí, protože v té době prostě byli zvyklí, jenom hodně lidí pít, asi stejně jako dneska. E, dneska ty Drogy se týkají menšího spektra lidí, ač si myslím, že asi většího, než si myslím, protože hodně lidí rekreačně sem tam někde něco vyzkouší, ale jinak ono to, ten, ono to ten efekt má jako úplně stejný, jako hodně peněz, hodně peněz za, za nic a akorát to prostě všechno kazí.
0: Jako ten jediný rozdíl, proč vlastně ta prohibice nemohla obstát, byla ta, že dělala úplně přesně ty stejné efekty jako drogová prohibice. akorát to dopadalo na všechny lidi a ty lidi tvořili výraznou politickou sílu, aby, aby, mohly, aby ta prohibice prostě zmizela. Oproti tomu, prohibice drog, jaká je tady teď tak zasahuje mnohem menší počet lidí než prohibice jako alkoholu. To je teda taky droga, ale prostě je hodně rozšířená. Což znamená, že kdyby se tady někdo zač... kdyby tady někdo se pokusil zakázat alkohol, tak to dopadne hrozně. To už jsme viděli z těch Spojených států. A vlastně to, že jsou zakázané ostatní drogy, je úplně, dopadá úplně stejně hrozně, jenom to má dopad na malou skupinu lidí, kterou ještě navíc nikdo nemá moc rád, protože jako feťáci nejsou úplně jako oblíbení lidma ve společnosti. A tím, že to vlastně dopadá na malou skupinu lidí, tak s tím není taková motivace cokoliv dělat. Jo. A
2: ještě, ještě vlastně mě napadlo se nějak tak já, já třeba říkám, že lidi, kteří jsou závislí na drogách, hodně často lidi za to vynějí tu drogu, ale mně to přijde asi jako kdybychom vyněli nějakou jako, látku. Jo, ta látka za to nemůže vždycky. Já se, já se třeba na závislí lidi koukám jako na lidi, kteří prostě měli nějaký psychický problém, v důsledku z toho se stali závislí. Myslím si, že ta samotná látka za to nemůže, protože jako jak z dalších lidí, kterým závislost jako nespůsobí. A myslím si, že Proti drogám a ta stigmatizace tady hlavně dělá velký problém v tom, že lidi, kteří jsou závislí, jsou odsunutí na okraj společnosti a nedá se jim dost dobře a efektivně, efektivně pomoct. A jako samozřejmě tady máme léčebny dobrý, funguje dobrý, dokonce to jako jak z těch daní platíme, což je jako super, ale e, když ten člověk z té léčebny vyleze, tak jako kdo si ho zaměstná, že ono, ty lidi, jak jsou prostě fyzicky devastovaný těma drogama, kolikrát mají prostě ruce, že to je vidět, že jako brali, tak tyhle ty lidi, to je v podstatě jako člověk, který vyleze z vězení, jo? jsou prostě už tak nějak jako navždy na okraji společnosti a, a je to problém. A myslím si, že tohle hmm. tak je neštěstný.
0: No, takže prostě, uh, obecně Uh, obecně je celá, celá ta snaha s tím něco dělat, i kdybychom se shodli na tom, že má smysl s tím něco dělat, což já si jako úplně nemyslím, že by mělo smysl ty látky jako zakazovat, tak prostě to nefunguje. A je vidět, že i lidi, kteří dřív bojovali proti drogám, jako různí, jako teď jsou v, v OSN, je nějaká skupina, která se právě, která analyzuje válku proti drogám a je to. Je to vlastně skupina nějakých bývalých mocných, kteří tu válku proti drogám vedli. Jsou to nějaký prezidenti nebo předsedové vlády nebo ministři zahraničí nějakých zejména jeho amerických zemí. Takže jsou tam jako lidi, kteří prostě za svého aktivního života vedli válku proti drogám, když byli tehdy ty politici. A je zajímavé, že tyhle ty lidi teď vydali před několika lety jako studii nebo prohlášení, ve kterém, ukaz, ve kterém, ve kterém se shodují, prostě, že válka proti drogám selhala, Že to prostě nefunguje. No, takže když oni už toho jako nežijou, teď už to není jako jejich politika, tak i oni už říkají, že to prostě k ničemu, a že to prostě nikam nevede. A je zajímavý, že, že jako zase ty, kteří to dělají, teď kontakty na to už nereagují, protože teď, teď je to zase jejich politika a málo kdo dokáže prostě přiznat podobně jako ten policajt, o kterém jsem mluvil, že prostě něco dělají a potom to nemá ten efekt, který si mysleli, že to mají a přestat s tím. Naopak celá řada lidí o to jako urputněji dělá tu nesmyslnou činnost, aby se nemuseli, jako, aby se nemuseli přiznat, že je nesmyslná. Což, no, jsou
2: nějaký? A OSN na základě kterých jsou jako státy vázány tím, že nějakou válku proti drogám jako budou dodržovat. Nicméně teďka v posledních letech se dokonce dělo, že nějaký jeho americký stát, a teď já nevím, který to byl, tam je hodně velký problém s drogovou kriminalitou. No v Portugalsku a... se taky dělají věci? No, ne, v Portugalsku nevy se. Jeho americký stát je velký problém s kriminalitou a ty absolutně nesplňovaly ty požadavky OSN. Právě OSN měl takovou tendenci na něj a vy proti tomu nebojete. A nějaký ten zástupce za ten stát jim řeknu no to jako ne a prostě přestali to hodnit, protože zjistili, že to prostě absolutně nikam nevede. A z toho a je to ještě horší. Můžeme krásně vidět třeba
0: v Portugalsku, kde, kde došlo k velké vlně dekriminalizace drog, kdy ne, 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 že by se úplně dalo s těma drogama dělat jako cokoliv, ale šli tam jako velkým směrem dekriminalizace, protože měli obrovský problém s měli obrovský problém s počtem závislých, s počtem přefetovaných lidí a podobně. A vyřešili to tím způsobem, že, uh, že výrazně jako legalizovali, dekriminalizovali. A výsledky byly skvělé. Takže prostě je vidět, ano. Ne, 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 nenabízejí jim jako také drogy, ale uh, jde o to, že za to není jako trestný čin tu drogu brát. A hlavně v mnoha v, v případech to není trestný čin ani tu drogu, jako, drogu u sebe jako vůbec mít. Jo. Neřeší, ale je, jde to tím směrem. Jako neřeší to ten problém, ale de, jako jde to tím směrem, kdy vlastně ono, když potom není už, když není pak ilegální tu drogu, v, jakým, jako, v některých množství je potom legální tu drogu mít, což znamená, že v podstatě člověku nedokážou to, že ji prodává. Takže je to takové, je, je to takové jako aby se velknažral, jako se zůstává celá. Není to tak, že by to ten problém úplně řešilo, ale rozhodně pomohlo to. Jo, po, ano, pomohlo to. Rozhodně to... Rozhodně to Rozhodně to situaci zlepšilo. A fakt, jim, fakt se stalo to, že jim tam uh, klesl počet lidí, kterým je HIV, klesl jim tam počet předávkovaných, a jako, že fakt jako řádově, jo? že je že tam, že tam asi po, po, po tom zásahu asi 27 krát méně uh, mrtvých zdrogovaných lidí na, na, na obyvatele. Jo? Čili nějaký takovýhle jako, úplně jako fakt řádový skok se tam konal. Takže je vidět, že vlastně i ty politiky. A, a je zajímavý, že. Ty politici to jako udělali, jo. Oni prostě tam šlo o to, že tam už tady třeba v České republice nemáme moc velký nátlak na politiky, aby něco dělali s drogama, protože tady není nějaký problém, že by tady bylo nějak moc feťáků no moc... Jenže tam, když se objevila politická poptávka po tom, aby se to nějak řešilo, tak ty politici přišli s tímhletím řešením, což znamená, že ono se jako ví, že ta válka proti drogám je k ničemu a že to řešení jako by fungovalo, ale není proto moc velká motivace něco takového dělat, i kvůli té stigmatizaci, protože neseženete moc politických bodů tím, že řeknete, já legalizuji heroin, jo. Takže, takže prostě, seši, seši, že...
3: zavar, hlavně no, hlavně přesně hlavně. tak, no.
0: To je taky možné těžko říct. No. Jo, je fakt, že ta mafie má velký zájem na tom, aby to bylo nelegální, no, samozřejmě. A potom poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct ještě než nějaký dotazy, třeba jak to vůbec celý vzniklo, ta válka proti drogám, to řeknu hodně, hodně ve zkratce. Vzniklo to tím způsobem, že to původně bylo v Americe, kdy za zákazama, drogama, za zákazama drog byl v podstatě nějaký konzervativismus a rasismus, kdy každá rasa, Měla nějaký jako svoje drogy, buď že doopravdy, že třeba e, Aziati tam měli opium a prostě měli takový opiový jako čajovny nebo prostě takový místa, kde kde, kde to. A tehdy se tam jako, tehdy se to tam i jako říkalo veřejně, protože tehdy rasismus ještě ne, jako tehdy rasismus byl docela normální součástí společnosti což znamená, že ty lidi nemuseli svoje rasistické motivace skrývat, takže to mohli přímo říct, takže to potom jako vidíme i v těch politických projevech a tak, kdy prostě říkali, no to je hrozný, oni nám sem tahají prostě Asiati jako opium a, maj, a tady, tady ho prostě fetujou a co hůř, oni už jim do těch jejich, jako, do těch jejich míst, kde to berou, tam už nelezou jenom ty aziati, tam už chodí i jako bílí američani a to musíme zastavit. Takže ta, jako ještě takováhle jako docela hloupá motivace byla, byla na začátku války proti drogám, to byla jedna, potom druhá, že tam že bylo hodně takové, a to není, no, že vlastně jako kokain byl spojený jako s afroameričanama a zase, když jako, se tam jako vy, vybudoval takový jako strašák, že prostě, <coughs> světovaný afroameričan na kokainu, tak se asi říkalo prostě, co všichni ty negři, a že to si musíme něco udělat. A tehdy na to tam lidi prostě slyšeli a podobně, a, to, a zase trošku něco jiného bylo s konopím, kdy vlastně uh, se vymyslela nějaká technologie, díky, který se z konopí dali líp dělat látky a papír a nějaký další věci než, než ze stromů, jako ze dřeva. Teda ten papír se dělal ze dřeva prostě. A, a přišla technologie, která uměla dělat dřevo dobře z konopí. Ten, já říkám papír. Dřevo. papír z konopí prostě se dál dělat. A uh, problém byl ten, že spousta lidí mělo už vysázený svoje stromy a čekali na jejich odbyt. A teď najednou jim začaly snižovat ceny, jako obchodníci s, s konopím, protože to tady bylo legální. No a ta lobby byla taková, aby se to, aby se to zakázalo. Takže se potom prohlasovalo v americkém kongresu to, že se, zakázalo, že se zakázala marihuana, protože se říkal, tam se udělala taková velká kampaň, tam se říkal démon marihuany. A hrozně zajímavý bylo, že po tom hlasování novináři se ptali nějakého kongresmena, proč jste zakázali konopí. A my, říkali, my jsme nezakázali konopí, my jsme zakázali marihuanu. A ono se potom ukázalo v tom rozhovoru, že on nevěděl, že ten démon marihuany je to normální konopí. A pak to bylo, aha, my jsme zakázali konopí, aha. Takže jako t- tam bylo, jako takhle nějak začala, takhle nějak jako s podobnýma kiksama a nevědomostma začínala drogová válka v Americe. A potom se z Ameriky rozšířila do celého světa, když to, kdy se to snažili udělat, jako dlouhodobě k tomu nějak donutit ostatní národy, který to v zásadě na to některý to přijali, někteří na to kašlali. A potom přes OSN se jim podařilo, uh, to, jako bylo několik pokusů a pak finálně v roce 1961 byla při, přijatá uh, jako smlouva, že, že všichni, kdo jsou členy OSN, tak musí zakazovat nějaký následující látky. A teď tam vyjmenovaných prostě jako celá řada látek, která se furt aktualizuje. A na základě toho vlastně musí všichni furt pokračovat v boji proti drogám, protože je to daný touhletou smlouvou. A i kdyby nějaký stát chtěl, tak nemůže, jak říkala právě Teresa, se na to úplně vykašlat. Což znamená, že jsme se dostali do stavu, kdy se z Ameriky, kdy v Americe vznikla na základě nějakého rasismu válka proti drogám, ta byla skrz OSN importována do celého světa. Teď je vidět, že to nefunguje, že to všechno jenom zhoršuje ale v podstatě není jak to zrušit, protože kdykoliv se to někdo pokusí zrušit, tak narazí přesně na to, že ten stát je vázaný nějakou jako dohodou OSN. Což je jako hrozný stav a těžko říct, jak dlouho ještě bude trvat a kdy tohleto šílenství někdo ukončí. Pravděpodobně ne naraz, ale snad se nějakým způsobem zmírní.
2: No jo, a ještě si neřek ale zde, že to samozřejmě jako byla obrovská vlna hippies, což se není bylo u jisté konzervativní jo, části je. společnosti. A, a o, ošklivé květinové děti nám tady zavádí nový řád, že, takže to se taky zatrhlou. Protože, protože ty konzervuje dlouhý vlasy. Jo no. <laughs>
0: tak co máte někdo nějaký dotazy k válce proti drogám? Nikdo? Je nějaká iniciativa, co se teď snaží to nějak řešit? Hmm, Můžeš asi víc?
1: No, to skončilo, oh.
0: dě, <laughs> 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 My, Svobodný přístav, se to snažíme řešit, ale jinak ne, uh, máme čep, že do nějaké míry. No, ne, neřešej, ne, ale, ne.
2: ale. Jako myslím si, že uh, iniciativ... Nebo já si myslím, že je hodně iniciativ, které mluví o válce proti drogám, jakože špatná. U nás jsou to zejména ty libertariánské organizace, asi jako my. Třeba ty třeba ty studenty stři- liberty, odkud je Že by to někdo vyloženě, ono je fakt problém, že ono by se asi opravdu muselo vystoupit z OSN, což je tak strašně obrovský krok, že s tím se asi jako nic lepšího dělat nedá. Nikdo o tom jako nemluví. Takhle ne, tak,
0: ne, rozhodně se s tím dá udělat hodně tím směrem, jenom to nejde no, úplně.
2: A jako, ono jsou schůzky pravidelný, pravidelný OSN a já vám. Jednu kamarádku, která tam jezdí. A e, to je něco tak jako strašného, že to, to, to prostě změna smlouvy nepřipadá v obahu. To je prostě byrokratická záležitost. Asi něco, jako si hodně lidí tady u nás představuje, jakože v Bruselu se nějaký úředníci, o kterých nikdo jako nic neví a jsou tam zavřený, takže si takhle probíhají ty schůze OSN. Že bylo to jako třeba na celý den, teď tam lidi chtějí nějak jako nějaký dotazy mít nebo nějakou diskuzi. Ono se to spravidla tak nějak jako smete ze stolu, nebo ty dotazy nikdo neposlouchá. Něco se tam tak jako odkládá, podepíše. Jako to zase Úplně prostě to je asi neřešitelné To fakt bylo jako jednou... Tak
0: rozhodně jde, ne, rozhodně jde zmírňovat legislativa. Jako... Ta legislativa, kterou tady máme a která je ve spoustě jiných států, je mnohem přísnější, než k čemu nás jako OSN zavazuje. Že? Takže rozhodně si myslím, že tím prvním krokem by bylo zmírňovat tu legislativu a ubírat tu stigmatizaci. Že? A není tady asi žádná organizace, která by teď dokázala něco přímo jako prosadit. Ale co, co si myslím, že dává smysl uh, eduka- já, já vždycky na všechno odpověď jako edukace. Jo. Prostě pro- a je to spíš jako, že to si myslím jako skoro ovšem. Takže i když se mi lidi ptají na to, jak se dostat k anarchokapitalismu a podobně, tak říkám prostě vysvětlovat lidem ty věci. Takže jako, čím víc lidí bude chápat, že drogy nejsou to zlo, tak tím spíš budou mít politici chuť a motivaci něco dělat. Teď momentálně máme pořád strašně moc lidí, který vlastně, který vlastně jako drogy vnímají jako to, to hrozný zlo. Vůbec o tom nechtějí nic vědět, nezajímá je to a mají jenom prostě to nastavení, že kdo se drogu je feťák a umře a prostě měl by být jako někam na okraji společnosti a tam si v poklidu chcípnout houští. A, a, a prostě tenhle ten názor je strašně rozšířený. A je dobrý těm lidem ukazovat, že drogy nejsou to zlo, ale že drogy jsou různé látky. A prostě to, co jsme tady my říkali na, na začátku té přednášky, tak čím víc lidí tohle to bude vůbec znát, bude tomu nějakým způsobem vystaveno, bude to nějakým způsobem chápat, tak tím víc e, bude možné něco dělat s tou legislativou, která tady teď takhle je. Takže jako první věc je zbavit se té stigmatizace, změnit nějaký to společenský paradigma, změnit ten pohled lidí, na drogy, což si myslím, že přesně k tomu vede to, že jim to můžete vyjít říkat vašim kamarádům, vaší rodině, prostě vašim známým. Když jim budete prostě říkat tohle, co jsme tady říkali my, a budete nějakým způsobem tohle to těm lidem ukazovat, tak potom, a zase je to práce, prostě nestane se to hned, ale práce prostě na příští generace a tak dále, že čím víc lidí už to bude vnímat nějak normálně, tím víc se k tomu můžeme dostat. A samozřejmě jako Svobodný přístav je jedna z organizací, která která, my jsme edukativní organizace, my my nebudeme tvořit žádnou legislativu, protože stejně myslím, že teď to nemá jako smysl, i kdybychom vytvořili nějakou skupinu, která teď vytvoří zákon, který navrhneme ohledně drog, tak ten zákon neprojde, což znamená, že to, co musíme první udělat je udělat společenský klima na to, aby takový zákon prošel a on už ho potom někdo navrhne a to, co my děláme, je tohle. Budeme rádi, když nás v tom jakkoliv podpoříte, můžete nás podporovat finančně, můžete šířit tohle, co, co tady říkáme. Tohle video bude na, na YouTube, můžete ho prostě poslat svým známým lidem, kteří třeba potom tom nikdy neslyšeli, jo? tak prostě můžou se to poslechnout a třeba, třeba změnit názor. Jo? Je, je podle mě u všech těchto, těchto změn je vždycky nejdůležitější, jako postupně mírumilovně přesvědčovat lidi a potom až ty lidi už to budou chápat. Tak si myslím, že ta změna sama o sobě už je jenom ten. Jako poslední krok, takže vlastně nevím o tom, že by teď někdo přímo navrhoval takovou legislativu, ale myslím si, že ji nenavrhuje, že, že by to stejně nemělo jako smysl. že I kdyby někdo teď přišel s takovým jako zákonem, třeba nebo návrhem zákona, tak by to bylo dobrý k tomu, že se o tom rozproudí společenská debata, což je super. A je dobrý, když se budeme snažit o tom otvírat společenskou debatu, ale jako teď měnit legislativu jako nedává moc smysl, jako protože proto není podpora, bohužel. Mm, přesně tak. Bohužel skoro na všechny ty věci, které tady říkáme je brzo ale čím víc se budeme nějakým způsobem jako snažit čím víc jako budeme tohleto říkat tak tím víc časem už brzo nebude
2: já bych ještě legislativy <laughs> zemělá OSN, asi jednu z nejlepších legislativ. Jo? Jakože, není to tady tak dobrý, jak bychom chtěli, ale pořád je to hodně dobrý, protože tady bylo takové jako štěstí, že po revoluci se k té protidrogové politice dostali lidi, kteří nebyli jako úplně špatný. Jakože Nebyli úplně dobrý, ale mohlo to být mnohem horší. A my tím, že jsou státy, kde je třeba nelegální je i užívat. A to si myslím, že je strašný pluser, hmm. protože těmhle tím lidem pak, když už jsou závislí, nemůže vůbec jít. To
0: tady mimochodem bylo Babiš. To
2: kriminálníci, jo, přesně jako Učas tady tyto návrhy padnou a to je podle mě největší pluser. Zatímco my, má, my máme legální sice užívání, nesmí se tady jako držet, nesmí se jako prodávat, nebo je to nějak jako přestupek, trestný čin, ale na druhou stranu jsme hodně orientovaný na takovýto harm reduction. Že uh, lidi mají léčbu zadarmo, vyměňují se jim jehly, testují se na HIV na žlotenky. A my opravdu jako z, ze zemí OSN máme jeden z nejmenších počtů infekčních žlotenek a HIV, protože jim vyměňují ty jehly. A ono to není dobrý jenom pro ty feťáky, ono je to dobrý pro všechny, protože oni, když ty jehly, si jdou pro novou, tak tu starou tam zahodějí a neděje se u nás tolik to, že se třeba ty špinavý jehly vájí všude po chodníku, nebo že ty lidi pak někde nakazejí někoho v nemocnici nebo prostě Někde se poraní o něco a nechají tam svůj trep. Jako fakt je to dobrý, že jsme hodně orientovaní na harm reduction a vlastně v OSN. Uh, a v OSN by se dalo říct, že vlastně my jsme jako hodně respektovaný za tohle, že máme jako super super počty tady u nás. A třeba jako Rusko, tohle je to, toto vůbec. Tam jako tady žlutenka a tam fakt umírají v těch příkopách, protože tam jako když přijde světý do nemocnice, tak mu hrozí, že mu zavřou, že jo. Což teda je taky prošli, jo. Protože občas se jako stane i třeba z odpovědného že může se stát, že člověk chytne nějakou jako psychózu A teďka to poslední, co chcete, je řešit, jestli teda do nemocnice jet, aby vás potom zavřeli, že jo. Jako dneska je já bych teda asi s psycholozou na drogách do nebo si že doktoři úplně moc nevědí, jak tomu přistupovat. Ale dneska už jsou jako místa, kde se to dá jako řešit. A jsou třeba jako centra, které se specializují na lidi, kteří užili nějaké látky, mají potom nějaké následky, třeba jako psychózy nebo i dlouhodobý deprese nebo nějaký psychický stav, který se tam rozjede a lidi s tím umějí pracovat. A to je tady naštěstí myslitelné jenom kvůli tomu, že to není nelegální se v tom lidi se hrozně
0: překvapila tím, že jsi říkala, jak často i tvoji kolegové někdy v nemocnici přistupují jako k lidem, kteří mají v anamnéze drogy, že, že mě překvapilo, že vlastně já bych myslel, že doktoři budou ty první, co budou tohleto vědět a že vlastně ty jsi mi říkáš, že někdy se tam setkáš i v nemocnici s tím, že se jakoby doktoři dívají na, 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 na toho, kdo tam přijde a má tam napsaný drogy, že jako, no
2: že jako teťák a za s lidma, kteří jsou na mě pracovat, což je strašná škoda, protože ve farmakologii učíme strašnost lajků, ale když jde o tyhle ty lajky, se, který, no, druhý, se kterýma se každý jako někde někdy jako setká s člověkem, který je podlevu, tak o tom se v podstatě jako a Třeba jako, když by přijel do nemocnice někdo jako s bedtripem, tak prdnout mu nějaký benzodiazepen do stehna a nechat ho ležet v bílé ordinaci jako samotnýho. to je prostě, to je, to je tak strašný jako. Já, já. <laughs> ale to prostě, to, ty doktoři, protože to jako neznají, taky nic lepšího nenapadne, jo, to ne v tu chvíli, že by byli zlí, ale my to prostě... Co mu to uh, no, benzodiazepin by měl jako zmírnit ten, ten stav. Uh,
0: Což on jako je zmírní?
2: Uh, no, já, se, já znám jednoho člověka, který na Vectripu užil benzodiazepin, až mě to jako popisoval, říkal, že pořád měl jako vizuály, ale už nebyl psychicky takové jako zdevastovaný, že nebo jako ležel, koukal a to jako všechno. No, uh, je to leží, je problém
0: ne? je, že obecně si myslím, že uh, když někoho na tripu dovezou do nemocnice, tak to prostředí samo o sobě je tak hrozný vzhledem k té lásce, kterou požil. A ještě, když tam bude nějaký doktor, který mu dává najevo, že je teda feťák a že si měl dát pozor, tak to si myslím, že potom jako ty antipsychotika, který dostaneš jako výměnou za to, tak si myslím, že je to spíš jako blbej trade-off v průměrném případě.
2: Hlavně je to, že je to kolikrát... No, i, i mezi dětmi, jsou jako látek, takže já jsem občas, občas měla nemocnice někoho třeba, že jsem viděla i jako dítě, který užilo nějakou látku. A teď ty kteří to neznají, tak jsem jednou byla u toho, jak diskutovala, hele, ty moje mladá, jak si to píchá? A ty říká, já jsem slyšela, že se to dá kouřit. A pak to dá kouřit. jako, to blbý, jo, protože <laughs> ono jako, Člověk, myslím si, že to v že té to, jako práci potřebuje vědět, jak, jak to ty lidi užívají, co to dělá
0: a tak. Jak jsem mluvil o tom Rusku, tak mě ještě napadlo. Znáte někdo drogu krokodýl? Mm-hmm. Tak to je droga, která, která vlastně pro ty, co neznají, tak je to droga, která vlastně v Rusku byla vymyšlená jako náhrada heroinu. Už to, z čeho se to vyrábí, patří do toho mimo jiné fosfor, benzín a nějaký takový další jako chuťovky kterou si potom, a on je to jako levný, to je na tom to asi jediná výhoda, dělá to něco jako heroin, ale jmenuje se to krokodil z toho důvodu, že si to jako někam píchnete a když máte štěstí, tak se vám tam stane takový drobný jako kamínek, tam vám trošku skamení ta kůže a to jako odpadne, ale když máte smůlu, tak vám skamení ty kůže víc a proto krokodil, že vám to potom, jako že v podstatě se ta kůže jako promění v takový jako kámen a odpadne vám úplně, že vám tam zůstane pod tím třeba ta kost. A tohle to je vlastně třeba taky droga, která je typickým produktem jako války proti drogám proto, že tohle by si nikdo do sebe nepíchal. A to, to, se, potom jako, to se potom jako s touto drogou měli v nějaký ruský nemocnici největší poplach, že si mysleli, že je infekce, protože nějaká holka udělala chytře to, že to, je zase, to byla válka proti drogám v rodině, že oni ji rodiče jako prohlíželi. Jako, když někoč přišla, tak ji jako slíkla a prohlídli, jestli někde nemá. A nesundávali přitom kalhotky tak jí napadlo, že si to píchne jako pod hodky, což si píchla, jenomže potom jí to celý tak jako takhle a pak jí to celé v té nemocnici odpadlo a tam byl nějaký biologický poplach, že to, je jako, že to bude nějaký virus, pak zjistili, že ne, že to byla, jako, byla tahleta droga. Ta holka, to, ta holka, na to teda jako umřela. A uh, pohled je, že něco takovýho, by se do sebe nikdo nikdy nepíchnul, kdyby si do sebe mohl píchnout třeba heroin. A můžeme říct, jako Dobře, tak heroin musíme zacházet, protože to je to hrozná droga. Ale ono potom, heroin, když byl tak drahej a nesehnatelný v Rusku, no tak se vymyslel krokodýl a teď si tam ty lidi píchají něco, po jim prostě z a upadne jako kus těla. A oni to stejně riskují, jako nestane se to vždycky, stane se to občas prostě. Ale oni to stejně riskují, protože prostě heroin heroiny tam drahej. Jo? A je to, je to prostě o tom, že když už je ten závislý na tom heroinu, tak už se má na tom tu fyzickou závislost a potřebuje to tak nutně a stojí to prostě o dva řády víc, než by to stál, že si do sebe radši píchne tohle. Než aby čelil tomu absťáku. A tohle je zase jenom další. Jako... A celá spousta drog vznikla proto, že nějaké drogy byly moc jo. Takže on, on ostatně i Pervitin vzniknul, vzniknul vlastně, to je jako český vynález, asi, a vzniknul proto, že kokain byl drahý. Že? Takže se vymýšlelo co místo toho, a pak se, pak se udělal prostě Pervitin, který je levnější a má další účinek. Tak, nějaký dotazy? Já se
3: An. chci zeptat, jakým způsobem vy třeba říkáte, že nějak to dálte tu osvětu v tom, tak to je forma, který tak přednášek? Třeba. Může, já si třeba myslím, že dneska je obrovská podvod na vědčí, doktorů, který skutečně jako to taky propadlo, že už ty psychy delikálně o tom mluví mm-hmm. a že bylo asi dobrý se s ní a spojovat, že když doktor někde říká něco, tak ty... Dopoře- to které zále doktor? Jo,
2: tak... <laughs>
3: Pravda, jo, a... a já jsem
2: s, s těma psychedelickýma doktorama, já jsem v kontaktu. A... Já bych úplně neřekla, že spolupracujeme, ale jako víme o sobě a kamarádíme se. Tak. Jo,
3: že myslím, že to je, jako je proud, který může některý doktory jako přesvědčit o něčem. A Určitě, opak, pak...
2: ale je tam rozdíl, to je právě konkrétně ta česká psychedelická společnost. Oni hodně mluví o, jako o destigmatizaci a o, o přínosu jako pro vědu, ale třeba vůbec jako neřeší legalitu těch látek jako takovou. Skoro bych řekla, že někteří členové jako České psychologické společnosti by třeba s tím se co říkáme, my nesouhlasili. Takže my vyloženě se věnujeme spíš té legislativě a půstí světě o těch látkách. Oni se věnujeme především jako objektivní osvětě.
0: A Proč by s tím nesouhlasili? Oni by se s tou první částku, z částí té přednášky, jo. protože oni by s náma souhlasili v tom, co ty drogy dělají, jaká je jejich podstata, jak se lišejí od jiných látek. A prostě ze všech těch jako faktických, chemicko-biologicko-medicínských závěrech by souhlasili. Ale často jsou to jako lidi, kteří mají jako jiný přístup ke svobodě a myslí si, že jako oni to ví a lidi jsou blbí moc na to, aby se o sebe postarali, takže jim to chtějí jako třeba, vzít.
2: to třeba chtějí mít legální jenom pro psychoterapie, protože mají třeba jako obavu, jaký by to mohlo mít dopad na tu společnost nebo takhle. Ne? No, mají
3: tam no, takže oni jako skutečně k tomu přistupují vědecky a jako oni o důvědcech jako pochybují, že byste mm. jako říkáme to a ono to tak nějak bude ve většině případů, ale mm. oni to chtějí jako vědět dost jistě, Třeba jsem mluvil z, zrovna s doktorkou, která dělá výzkum a dělá zrovna o toho zdraví a tak a jako co mě říkala různý věci, mluhlo se s mě třeba o tom mikrodouzi, a tak a Ona třeba ten mikrodozy právě taky říkala, dost, jako říkala, že to je nevědecký, že to je to vlastně objektivní a tak dále, a spoustu věcí, takže oni jsou takový kurz.
0: A jak to milám, já třeba mikrodozy mám úplně stejný, že tam mám tam stejný postoj. Takže ta.
2: Hlavně ono záleží, je, jeden postoj je za asi jejich společnost a druhý postoj je jejich osobní. Oni je za tu společnost, to je v podstatě jejich cílem je jenom objektivní fakt na tom jako celá celý ten spolek staví. Pak si myslím, že osobní názory každého z nich jsou takový, že tam už se můžou pouštět do nějakých spekulací a nikdo by s náma souhlasil, Nikdo ne, už to přece řešit víc etický, ale oni primárně jako, jako česká psychologická společnost vystupují, jakože bych řekla jako vědci, kteří se snaží o objektivní informování o těch látkách tečka. A což je pozitivní. A když jo, jo, jo,
0: což za mě je jednoznačně jako pozitivní, jo. Jakou... Já si
2: trošku i myslím, že ono by bylo hrozně kontraproduktivní, kdyby oni se věnovali nějaké legislativě, protože jim jde primárně o to, aby tady bylo možné ty látky vědecky zkoumat. A myslím si, že kdyby se ještě pustili do legislativy, tak by to bylo tak moc kontroverzní, že to asi... Hmm. Jo,
3: Ale já si myslím, že docela se dá dobře pronikat vůbec těm drogám, a proč lidi drogy berou, nebo proč si někdo myslí, že za to sám jako může nějaký konflikt, hmm. že lidi asi ne, neznají moc co celý ten mechanismus, jo? proč vlastně hmm. lidi tu drogu chtějí, a to se skoro nemluví, to není hmm. úplně jednodušší. A... To by možná bylo dobrý
0: jako k té protože ta hmm. stigmatizace spočívá v tom, hmm. že si každý myslí, že jako každý za to může sám, že je větělá, A Tak asi tak. No, no, Tohle je strašně zajímavé jako tvrzení, jestli si za to každý může sám. No, já si právě myslím, že za to můžou všichni sami, na druhou stranu, ale z toho potom neodvozu takhle. Uh, jak se to vezme? Jo, jde o to, že celá řada, jako mám spíš ty názory a souhlasím s těma lidma, kteří říkají takovýto, oni za to nemůžou sami a musíme. Jako, jsou tady dvě skupiny lidí. Jedna říká, oni za to můžou sami a měli bychom je naházet do vězení, a druhá skupina lidí říká, oni si za to nemůžou sami a proto bychom se o ně měli starat, dávat tam čistý jehly a věnovat se prevenci. Já osobně říkám, oni, každý si za to může sám a proto bychom měli dávat ty čistý jehly a starat se o ně a ne zavírat do vězení. Protože. Já věřím tomu, že každý člověk je zodpovědný za svoje činy. a když jdu a vezmu si drogu, tak jsem já zodpovědný za to, že jsem si ji vzal a že se stanu závislým a tak dále. Ale to neznamená, že teda, když za něco můžu, takže bych si za to měl jít sednout a že bych měl jako jít na okraj společnosti a podobně. Já si myslím, že za to ten člověk sám může, ale zároveň je potom rozumný přístup, na toho člověka být prostě jako hodnej, tolerantní, pomoct mu a tak dále, tak protože kdo z nás je bez chyby, prostě každý jako děláme věci, za který si můžeme a který si způsobujeme jako poškození našich životů, ale to jako úplně stejně jako když horolezec někam leze a spadne, a zlomí si páteř, tak si za to taky může sám, že spadnul, že jo. Ale přece ho tam nenechám ležet a neřeknu, on si za to může sám, te- ta- tak si tam ležíte za to mnou páteří. Jako myslím si, že je dobrý ho vzít a dát ho do nemocnice a tam ho spravit, i když si za to mohl sám a úplně stejně přístupem k těm feťákům. Já si myslím, že za to můžou sami, ale zároveň z toho rozhodně nevyvozuju, že bychom na ně měli plivat nebo jim nepomoc. Jakože to, že se za člověk za něco může sám, podle mě vůbec nesouvisí s tím, jestli je OK mu pomoct.
3: Yeah, cool. To bude neustále stigmatizované. To je jako, může se za to někdo že dostane rakovinu? Může...
0: Ale to je něco jiného, přece, no, ono vlastně může. Jako, spousta lidí si může za to, že dostane rakovinu, protože mají nějaký životní styl, v důsledku kterým si zvyšují šanci rakoviny, jo. Takže spousta lidí s rakovinou si za to můžou sami, protože žili nějakým způsobem a nedávají na sebe pozor. Úplně stejně jako spousta lidí, kteří nabodají v autě a, a jsou teď zranění nebo ochrnutí nebo něco. Co za to, to můžou sami, protože mohli líb a tak dále. Takže jako ano, jako já věřím tomu, že člověk je zodpovědný za své činy a v zásadě si za ně může sám, ale to ještě neznám, jako ne všechno, na čem, se, na čem říkám, že se to můžou sami, jako já jsem proti každý stigmatizaci, ale zároveň jsem proti odebírání osobní zodpovědnosti člověka za jeho činy a je spousta lidí, za, který, spousta věcí, za které si ty lidi zjevně můžou sami a přesto nejsou společensky, společensky stigmatizovaný, že?
3: taba zámysle jako tkví v tom něčem jiném než jako posun mé jenom ale to skutečně jako jako člověk, který začne hrát automaty, třeba, jo, tak, tak je, jako, tomu jako nepřijde nějak tak, že by, že, že, že by tam mohl uplatnila tu osobní odpovědnost, a že jen po mocství, lidí, kolikrát třeba vědí, že by to neměli dělat, to je jako služití, jo, třeba...
1: Ale to
0: neznamená, že za to, ne, jako jako no, přece, jako on tam nejde s tím, on tam nejde s tím, že se stane záv... jako ten, kdo začne házet peníze do automatu, tam nejde, to nezačne dělat, s tím, že se stane závislý a prohraje tam všechny peníze. Ale to ještě neznamená, že to nebylo jeho rozhodnutí tam jít a začít tam házet ty peníze, byť od toho čekal něco jinýho, což znamená, že to bylo jeho rozhodnutí. Když čeká něco jiného, tak... No samozřejmě. Kdyby potom jsme brali to, že každý, kdo od něčeho něco čeká a může zat... a stane se něco jiného, než čekal, tak to je potom absolutní rezignace na to, abych se snažil dohlížet následky svých činů, protože prostě můžu udělat cokoliv a pak řeknu, je, to jsem nechtěl a, a tím pádem za to nemůžu, takže vlastně pohoda,
3: že jo. No to ano. Potřebuješ ho motivovat nějakým
0: jako tím principem samotným, jako v tím odpovědnosti. Každý se snaží dělat, nikdo nechce, já nevím, bada vyskávět, nechce stát závislým, že? A teď já ho nemotivuju tím, já jenom, já jenom konstatuju, že... To je důležité ten, ten náhled na tu odpovědnost vlastně, že si no. myslíš, já si myslím, já si osobně myslím, že v podstatě nikdo
3: za nic moc nemůže, jako co dělá, ale to je jako jiná věc, ale zrovna u těch si myslím, že jako. Akcentovat tu odpovědnost tam jako, jako mimo. To jsou já ji neakcentuju. Jsem... A, a takhle... no jsou
0: to nemocní lidi, kteří si tu nemoc ale sami způsobili. Podobně jako je, je spousta jiných nemocných. Když, jako to já, když, to když jen budu.
3: Já přesně, sami si ji nespůsobili. Jo? Prostě mám si, že někoho třeba traumatizovali v dětství a on má rozozenou psychiku. On to nespůsobil, se narodil nějakým rodičům, který ho
0: znásil. Ale, ale to neznamená, že kvůli tomu musí brát drogy. To, to je jako kdybych řekl, že já jsem byl před pár lety tlustej a vážil jsem 160 kilo. A je to jako, kdybych si řekl, já jsem si za to nemohl sám. Jako, mohl jsem si za to sám, protože jsem prostě tím způsobem jet a nehejbal jsem tak, jsem byl tlustej. Nějaká akce, nějaký důsledek. A, a přece bych mohl říct, ta obezita byla moje nemoc a já za ní nemůžu. Ne, nebyla to nemoc, byl to můj životní styl, za který jsem si mohl. A vůbec stejně jako všechno, co se mi v životě stalo, tak jsem se za to v podstatě mohl sám
3: Ale ne? nich to mnohem hlubší a složitější,
0: jo? to není jako takhle, jako že se to tak nějak jako rozebereš, když někdo závislí. ty přece přece kolikrát chápou, že jsou úplně tykolí, jako, ale ne, nejsou schopni to ukončit, proč? He? Ale to já přece nerozpr... já, já... Všechno tez, z toho, co říkáte, tím... n- n- není, n- 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 není nijak v opozici tomu, já netvrdím, že s tím je lehký něco dělat, netvrdím, že s tím vždycky můžou něco dělat, netvrdím, že mají kapacitu si pomoct, ale to přece nesouvisí s tím, že si to nespůsobili sami. Ano. Já jsem neřekl, že v jejich moci bylo to zastavit. Já jsem řekl, že si to způsobili sami. Ne. Způsobit si něco sám není ekvivalent z toho, že, že, jsem, že bylo v mý moci to zastavit. Jakože to, že jsem něco udělal, ještě neznamená, že, jsem, že, že bylo v mý moci v tu danou chvíli to neudělat. Proč jsem to udělal? Myslím, že ne. Abychom se pak ukáže, že to bylo
3: chybný rozhodnutí. Ano. Tak, tak jako těžko říct, které to v té moci bylo nebo nebylo, ale podle to asi jedno, to bylo na dlouhou diskuzi. Já jenom si myslím, že zrovna u těch feťáků k té stigmatizaci hrozně právě přispívá tajemství to, jako, to všudem, že každý jako, je při tom je složité děj,
0: jak s někdo stane feťák. Ale já te, to zatvrduji jenom, jenom u feťáků, já to tvrdím u všech a říkám, že prostě lidi obecně jsou zodpovědní za, za svoje činy a u pro, jako už z toho nehodlám dělat výjimku. Jenom proto, že jsou ještě navíc ve společnosti stigmatizovaní Protože si myslím, že jako všichni obecně si můžou za, za, za... To tak, jako že to je maximální snaha se tak, aby, aby všichni běžou... Tak všichni se vždycky schovají tak nejlíp, jak, jak zrovna v danou chvíli můžou, že jo. No, no ale, ale jako to znamená, že ty věci mají pod kontrolou. Jako... No to, to, to rozhodně ne, to no, jsem ani někde netvrdě. Zno, mě přijde, že to je trochu dokládně. nic z toho, co říkáte, nijak nevyvrací. Nic z toho, co říkám já. No
3: ne, já jsem říkat, A tady byl další já, dotaz. stigmatizace hrozně přispívá že, no. tohle, že jako mohli, že, že nějak to mohli odlivnit. Pravděpodobně
0: tohle... ano, ale já nebudu říkat věc, s kterou nesouhlasím jenom proto, abych něčeho dosáhl. Já souhlasím s tím, že kdybych říkal, že si za to nemůžou sami, tak možná snížím podíl stigmatizace, ale. Nebudu říkat něco, o čem jsem přesvědčený, že to není pravda jenom proto, abych něčeho dosáhl. Jo, tady byl další dotaz. Já to,
1: na to trošku navázal. Tím, že, dejme tomu, inteligentní lidi jsou schopní využívat ty drogy, i nějaké tvrdé drogy, jakože pozitivně, potenciálně, jsou schopní nespadnout do závislosti. a tak, možná, že tam není vůbec rozdíl, ale potom jsou lidi, kteří mají třeba IQ80, a je potom otázka, jestli, tak jak říkají uh, uh, ta společnost psychedelická, že třeba regulace by byla na místě. znamená, jako chránit lidi, o prostě, kterých opravdu víme, že nejsou schopni se před tím sami ochránit, i kdyby jsme jim to páčili, no. do toho. Já myslím, že
2: stejně chráníme, protože se to dneska seženou úplně stejně a ty látky, které seženou, jsou ještě horší. No, asi ne... A ještě k nemají ty informace, protože ono s celou tuhletou válku je hlavně to, že ty lidi jako nedostávají ty objektivní informace. Uh, myslím si, že to je jako s alkoholem, jo? My všichni víme, jak ten alkohol nějak jako funguje, co od ní můžeme čekat, kdo už tak, co, co asi myslíme, že je závislej, jak to vypadá, když člověk potom jako umírá ten alkohol, ale uh, u těch ostatních látek to jako není a ty lidi nevě. Uh, jako v podstatě stejným způsobem mohli říct, proč ty lidi z 80 skončí závislí na alkoholu, ale myslím si, že i lidi z IP 80 koukají kolem sebe a tak nějak jako vidějí a, a pokoukávají, co se jako kolem děje. A když by pokoukávali stejně s tím alkoholem, že ostatní lidi užívají takhle, takhle a že někdo z Parvě, by si říkal, hele, hele tak ty si dám jako přestávku Takže spíš jako nasajou třeba zodpovědnější užívání než dneska, když si to někde koupí v nějakým odcvětí. jo, hele, to neři, já si prostě párty, ještě si koupí nějakou jako hrůzu a ještě k tomu nemají dostatek informací. A...
1: Já bych Potom bych tomu ještě dál... Já bych
0: si můžu odpovědět bych dvě věci. První, nemyslím si, že tou hranicí je IQ. Myslím, že to bude jeden z faktorů, asi i celkem důležitý, ale jsem si poměrně jistý, že IQ nebude to, co určuje závislostní potenciál a že spousta lidí z IQ80 se stanou závislých hůř než spousta lidí z IQ150. Čili myslím si, že to ne, není o, jako inteligence na tom hraje roli, je to jeden z faktorů, asi i důležitý faktor, ale určitě ne jediný. A druhá věc, to, co jsme tady řekli, je vlastně v té druhé části té přednášky, je, i kdybychom se rozhodli, že některý ty lidi chceme chránit, tak je stejně ne, ne, neznáme způsob efektivní, který by dělal tu ochranu. To, to, co teď tady děláme, je, že to jenom zhoršuje a i kdybychom vlastně se shodli na tom, že jsou nějaký lidi, které předtím musíme chránit, tak my to stejně neumíme. roze se třeba dokážeme shodnout asi na tom, že Dětem to bude škodit víc, protože ty budou spíš padat do závislostí, spíš to nezvážej a spíš ještě je to bude víc poškozovat. Jo? Čili jako zrovna děti bych dal jako víc rizikovou skupinu než lidi s nízkým intelektem a my ale neumíme ochránit, respektive umíme ochránit edukací, ale neumíme ochránit tím, že ty lásky budeme nějak zakazovat nebo regulovat.
4: Já bych dodal, že jako ta inteligence určitě nebude jako faktorem jako vůbec, protože ne. jako znám lidi, kteří mají třeba 150. Ne, ne, ty jsou hodně jako, chytrý a jako, ty berou jako, druhy, pořádžují. Protože... Já myslím, že bude
0: faktorem, jenom to nebude ten rozhodující. My, jako, myslím si, že na tom to bude, zá, že to bude záviset. Jako. Že, jako, rozhodně budou inteligentní lidi, kteří budou závislí a jako, hloupí lidi, kteří nebudou závislí, ale nemyslím si, že... Jako bude to, rozhodně myslím, že vyšší inteligence, když už jako potom řešíme to, je, jestli má člověk i 150 nebo 80. Tak určitě jako vyšší inteligence zmůže minimálně to, že, že to ten člověk promyslí. Otázka je, že když se to promyslí, tak se podle toho potom není vždycky schopný řídit. A to na to může být i hafo jako chytrej, ale stejně do toho spadne. Takže jako myslím, že to bude faktor, ale ne, ne jako jediný. Třeba no. říct,
1: že v podstatě ta válka proti drogám může být jako výhodná potenciálně v tom, že. Právě v té stigmatizaci, v tom, že uh, když budou drogy úplně volně dostupné a vlastně legální, tak lidi budou říkat: Jo, to je legální droga, to je v pohodě. A i přesto, že budou poučení, dejme tomu, tak ten 15-letý se k tomu dostane. A tam už to může být zase
0: jako... Hypoteticky by mohla... A... No,
1: ale už to bude stigmatizování,
0: tak... ten argument mi dává smysl, jako po logických ale když se pak podíváme, jakože mohlo by to mít vliv, ale když se pak podíváme na empirické čísla, tak se zdá, že to vliv nemá, protože těch závisl... jako máme, jako ty čísla hezký, které máme, je Amerika, a tam známe počet závislejch, ne- nepočítá se do nich tabák, počítají se tam prostě lidi, kteří léčili svoji závislost, takže jako počet závislech a peníze, které se vkládaly do drogové války. A je vidět, že tyhle ty dvě veličiny na sobě prostě nezávisejí. Což znamená, že i by to tak mohlo možná jako bejt, ale zřejmě to tak nebylo možná i proto, že ty drogy byly třeba stigmatizovaný už ještě před tím, než byly ilegální. Myslím, že už i v dobách, kdy se třeba podívá na nějakých 20. 30. let, tak rozhodně míní ale méně má některé drogy už stigmatizované už tehdy jako by byly. Což k tomu je co? Čurat. Dobře, má někdo dotaz ještě poslední, než půjdete dneska čurat?
2: Proč máš roušku? Proč mám roušku? A rozfetovaný čumák.
0: <laughs> ne? To, Tohle téma jako první po, korona, po koronavirová akce. Já pořád jsem si dal ještě karanténu, už ji budu pomalu uvolňovat, protože se zdá, že že ty opatření neměly, neměly zase takový efekt, ale já jsem ji nosil už dávno před tím, než to bylo povinný a nosím ji ještě pořád, protože mi přijde, že je fajn jako nepůsobit jako potenciální roznašeč, roznašeč choroby. Je to jako z ohledu plnosti vůči ostatním lidem a sám jako nevidím žádný moc... Jako... Prostě mi přijde, že je rozumný chránit ostatní lidi tím, že jako roušku mám a uh, ne, ne, nedělám to, že bych to měl nakázaný. Nikdy jsem to nedělal, protože jsem to měl nakázaný, a dělal jsem to prostě proto, abych nepůsobil jako, jako případný rozně choroby. Protože dokud se o té chorobě zase neví. A dokud se neví ani moc vojem šíření, a dokud se neví o tom, jaký, uh, jaký opatření jako fungují a jaký opatření fungují míň, uh, tak mi přijde tohleto že si tím nějakým malým způsobem snížím svůj komfort a můžu tím případně někoho nepoprskat. Čili to je můj důvod. Tak jo, takže asi je to všechno už. Ok, tak my vám moc děkujeme, že jste přišli. Prosíme vás o podporu svobodného přístavu, kterou můžete minimálně realizovat tím, že až tohleto video vyjde v našem kanálu, kanál svobodného přístavu na YouTube, když ho dáte sledovat, tak vám tam budou chodit všechny videa, co děláme.
2: Případně na tom kanálu máme. máme vlastně o tomhle tématu už jsme mluvili víckrát na různých formátech. Vlastně jsou tam i, jak jsem měl prezentaci přesně. O Je tam hodně o vás, povídání o drogách. Já jsem dělala prezentaci těch, o drogách. O ty alkoholové prohibice jako případně.
0: A tam najdete vlastně data. A to se týká nejenom vás, ale i diváků. Koho zajímá ty data, které jsme tady říkali, a grafy, o kterých jsme mluvili, tak jsou v kanálu jiné přednášky, na kterých jsou na kterých jsou ty, ty na, případně můžete najít na to na prednastky.urza.cz tam jsou, tam jsou ty věci a samozřejmě kdo chcete, aby tohle to, co děláme, mělo větší dopad, tak nás můžete podpořit i finančně svobodný přístav, když pojete na, na ty stránky opristavu.urza.cz tak tam najdete způsob, jak, jak nás podporovat a když to uděláte, tak potom ve výsledku se tyhle věci dostanou k dostanou více, více lidem. Tak my vám děkujeme za přednášku i za pozvání a těšíme se na vás zase za nějakýho čtvrt roku nebo kdy tady zase uděláme nějakou akci. Předpokládám, že se dohodneme.
4: Díky.